0: No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito da GC sobre o curso Start. Nesse curso a gente trabalha o individual do aluno focado em movimentação, posicionamento de mira, strafe, entre outras coisas. Tudo isso por 10 euros galera, é muita coisa por pouco preço. Nesse curso a gente tem a duração de 3 meses para quem está começando, só que para quem já tem um pouco mais de experiência pode acabar ali na primeira quinzena. O curso tem um formato quinzenal, ou seja, ele trabalha de 15 em 15 dias até chegar na duração total dos 3 meses. Na primeira semana ele funciona 100% teórico, na segunda semana ele funciona com o professor. Dessa semana que você tem com professor, são dois dias de aula de uma hora e meia de aula por dia, ok? Pode ficar de fora dessa, galera. é na descrição do vídeo, tamo junto é nóis, valeu, falou! Bem-vindo ao Rise Games Class, uma escola de Counter Strike Global Offensive para você de Portugal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o nosso curso intermediário, curso voltado para você que quer construir a sua equipe e melhorar ainda mais o seu desempenho individual e coletivo. Assim como no curso Start, que você também vai trabalhar o conjunto de utilidades com a sua equipe para melhorar o seu team play e melhorar a qualidade de movimentação com o seu time. Aprendendo sobre rotações, reações e como se faz um estudo avançado de demo para poder preparar o seu time quando for jogar um campeonato e vida. se preparar para ganhar esse campeonato. Se você hum, quer bom. sair do MM e começar a jogar competitivamente, seja face ou seja em campeonatos presenciais, esse é o melhor curso para você acompanhar. Link na descrição do vídeo. Fala galera, beleza? Vamos começar agora aqui o podcast com a presença de todo mundo aqui. Vou trazer a convidada que é a nossa apresentadora, a Mari, para poder iniciar e chamar o povo, né? É contigo, Mari. Alô, Mari? Tá sem áudio da Mari. Pois,
1: ela tá tentando falar, por acaso, que eu tô a ver os lábios da é... Michelle. A... <risos> F, tá F muta... for Mari, F tá for mutado, Mari. Mari. Tá mutada,
0: Mari, Está mutada, Mari. <risos> F Formari, F
2: Formari. F Formari, F Aí, estão tá, tá me ouvindo?
1: Agora, sim. Agora sim.
0: sim.
2: Beleza. Salve, guys! Aqui é a Mari, também conhecida como Sky. E nesse Halftime Podcast vamos falar sobre a importância da educação de esportes. Antes de tudo, eu deixo o nosso agradecimento aos parceiros GTZ Bulls, Rino Esportes e iHost, que estão dando aquela força na divulgação lá pra gente. É, sigam a GC aqui nas redes sociais, está tudo descrito aqui embaixo Siga também os nossos parceiros, está tudo também descrito na, nos cards ali do, aqui da do Twitch é, pode mandar a tua mensagem que ao final a gente vai responder tudo o que for possível e hoje para falar desse assunto maravilhoso né, que constrói a comunidade faz com que a gente cada vez mais evolua tem várias feras aí, figuras importantíssimas que diariamente fortalecem o cenário competitivo de CS. E começando pelo chefinho bonitinho, Joseval, idealizador desse projeto aí que muitos abraçam. E, por favor, é contigo.
0: <risos> Obrigado. Muito obrigado, Mari, por essa apresentação calorosa. <risos> Fica até um pouco lisonjeado com isso. Queria novamente apres apresentar para vocês antes de mais nada, lembrando que a gente está com uma promoção. Toda donation acima de 7 euros aqui vai estar automaticamente ganhando o curso Start, acima de 20, o curso avançado no caso, no, na nossa plataforma de aulas da Rise Games Classes, podem entrar no link que está na descrição do vídeo. Também tem o chat aí, exclamação AGC. A promoção a gente pode explicar novamente no futuro, é, no caso, posteriormente, no final do podcast sem problema nenhum, e eu queria depois de dar essas merchandising aqui, maroto, eu queria começar a, a dizer umas cenas que eu acho muito importante que isso reflete muito na comunidade inteira, que é o seguinte, os jovens são a maioria dos jogadores de Counter Strike Global Offensive e não é à toa que a comunidade acaba refletindo esse fato, assim como os jovens os jogadores, em sua maioria, são uma geração que quer tudo rápido, tudo pronto, sem elaborar, sem batalhas para conquistar. Não sabe unir disciplina com o sonho e procuram ter processos mágicos para lidar com as percas e frustrações. Não tem proteção emocional, são derrotados pelos padrões de beleza, por rejeição, perdas amorosas, provas escolares, imigência de opiniões e conflitos de interesse. Eles são corrompidos também por métodos não apropriados e são abundantes na comunidade de CSGO Portugal e Mundial. Você vai perceber que os atletas brilhantes e os alunos fascinantes não são os que não falham, que não tropeçam, que não choram, mas sim aqueles que aprendem a desenvolver consciência crítica eu e constroem tolerância. É... <risos> aqueles que aprendem a uh... de desenvolver consciência crítica e decidem seus caminhos por si só, trabalham seus erros, constrói, melhoram seus pontos fortes e constroem tolerância e consistência. Bons jogadores se preparam para o sucesso. Jogadores brilhantes se preparam para enfrentar as percas e as frustrações. Bons alunos se preparam para a vida. Alunos não, bons alunos se preparam para receber um diploma. Alunos fascinantes se preparam para a vida. Seja lá qual for a sua situação, procure sempre saber qual o seu lado e aonde você pretende chegar. Não dependa que as pessoas passem a mão na sua cabeça e nem que as pessoas julguem o que você está fazendo. E sim prove com as suas palavras e tomadas de decisões falem por vocês. Trace um objetivo e lute até o final para concluí-lo. Não, não tenha medo de falhar, de errar, de fracassar, mas sim tenha medo de desistir, pois se você desiste do seu sonho, ninguém luta por ele e por você. Nós nascemos sabendo o nosso objetivo nesse mundo e o no nosso propósito, mas podemos criar e conquistar o nosso próprio objetivo e criar a nossa própria história. E com essa palavra de extrema sabedoria e essas mensagens maravilhosas que eu estou ditando para vocês, eu queria apresentar para vocês um dos caras que foi uma das maiores inspirações para me construir esse projeto e mudar até mesmo a minha própria forma de ver o mundo, por assim dizer. Queria apresentar aqui para vocês o Fly Zera, dono da Gamers Club, um dos donos da Gamers Club. Estou chamando ele agora para simplesmente palestrar aí com vocês um pouquinho e dizer um pouco sobre a sua trajetória e o que é Gamers Club, porque o povo de Portugal ainda não sabe o que é e seria muito bom eles já darem uma noção do que seria isso. É contigo, Fly.
3: Ô, louco, obrigado pelas palavras, eu tava aqui viajando aqui, você falando, a ah, pessoa que me ajudou a mudar meu ponto de vista, minha mentalidade, Falei, quem, quem será que é essa pessoa aí? Fiquei, fiquei surpreso que sou eu. Antes é. de eu me apresentar, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade. Pode fazer. Aliás, antes da, antes da pergunta, eu tô olhando o chat aqui e pediram mais som para você.
0: Mais som para mim? Ok, já aumentei aqui meu som, pronto. Tá maravilha. Perfeito. Uh...
3: E a, e a outra coisa é, o, que, o que, que eu falei que você repensou sobre algumas coisas da vida? Fiquei curioso agora, pra, antes você de me apresentar, fiquei curioso. Ficou, você
0: ficou curioso? Na real, foi uma entrevista que você deu, se eu me lembro bem, foi bem no início da Gamers Club, no início da Games Academy também, que você falou o seguinte, é, você participou de várias, várias empresas, várias startups, até mesmo com o governo, tentando ajudar e tudo mais, e você disse que você queria muito ajudar o próximo, queria melhorar a comunidade, queria é, fazer algo diferente, mas que isso tinha um objetivo, esse objetivo tinha que ser construído, não podia ser aleatório, não podia ser de graça, não podia ser uma coisa sem propósito algum. E foi quando você disse a frase que até agora cravou, que eu fiquei guardada com ela, que a frase foi a seguinte... Ninguém luta por você. Se você não correr atrás de qualquer coisa, não der a cara a tapa, não andar, não caminhar, não correr sua maratona, no final não vai ter alguém que vai cruzar a linha de chegada e dar o título pra ti. Então você tem que, você tem que batalhar, cara. Se você quer conquistar o seu sonho, erguer o troféu, erguer o caneco, você tem que estar tá lá, batalhando, lutando, estudando, todo dia pra quando você erguer esse caneco, você não só ergueu o caneco, mas erguer também tudo o que, você, o que você fez, todo o trajeto que você acompanhou, toda a sua história, pros fins justificarem os meios. E você finalmente erguer a sua a sua vitória, por assim dizer. E eu tenho isso guardado até hoje.
3: Que massa, que massa. Fiquei feliz aqui. Até abriu um o sorriso. Eu não sou um cara muito de expressões aqui. Fiquei feliz com que você absorveu essa mensagem. Muito legal. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Aí, Valeu a todo mundo que está participando, que tá está assistindo a gente. É, meu nome é Yuri. Eu sou conhecido como Fly. Jogo Counter Strike desde 2002. Eu tô com 31 anos. Jogo Counter Strike desde 2002. Uh, competindo pela região de Sorocaba, que fica aqui no interior de São Paulo. Uh, parei de jogar em 2008, em 2007, para iniciar meus estudos na faculdade. E em 2015 eu voltei a jogar, em 2014 eu voltei a assistir, pra, devido ao Kabum de ter ido viajar para o um campeonato, uh, o time do Fallen, né? da época, rapaziada, bolsa e tudo mais. Em 2015, eu voltei a jogar para me divertir e vi que existiam diversas deficiências no nosso cenário brasileiro de Counter-Strike que eu não estava vendo, observando o cenário internacional. Então, eu voltei a jogar. Aí, era, cara, meus amigos não jogam mais. Onde estão meus amigos? Não tem mais ninguém online na Friends da Steam. Cadê todo mundo, né? Então, um grupo de Facebook WhatsApp para encontrar pessoas. Formei a minha primeira equipe. Aí depois veio, tá, contra quem a gente vai jogar? Aí grupo de Facebook, WhatsApp, vai essa dificuldade. Aí depois disso, uh, é, servidores. Aí encontramos grupos para treinarmos e agora a gente precisa criar servidor para 128 tick, Então, alugar, pagar, fazer a rachinha entre a galera para poder pagar um servidor para poder treinar contra outras equipes. Depois, campeonato. Ah, quando que é o próximo campeonato no Brasil? Aí era. Isso era julho de 2015 e o próximo campeonato era outubro, vários meses depois e com uma premiação muito diferente dos 100 mil dólares que estava rolando nos Estados Unidos. Aí, ah, onde que eu assisto? Onde que tem um calendário? Tem patrocinadores nesse cenário? Então a gente viu todas essas dificuldades como jogador e falei, cara, preciso criar alguma coisa para resolver tudo isso. Né? Se, se não existe existe então significa que existe uma oportunidade para criar algo. então pensamos pensei cara vamos criar a, a gamers o que era a ideia de ser a Gamers Club nesse processo eu conheci o Ert, que é ele tinha um projeto chamado CS Go free que ele já organizava alguns servidores da comunidade do Brasil e mandava muito bem era um cara que me bastante de infra faz parte da comunidade também a gente jogava junto aqui em Sorocaba viajava pelo Brasil jogando e a gente entendeu que fazia sentido juntarmos as duas ideias. Nesse caminho a gente encontrou o Juliano, que é o Memelo. Ele tinha a primeira plataforma já de torneios automatizados de Counter-Strike de LoL aqui no Brasil, chamada XL, chamado que ele vinha desenvolvendo desde 2012. A gente falou: pô, vamos fazer o um negócio tudo junto. E aí, nesse processo, ainda a gente estava conversando com o Fallen, porque nós éramos do mesmo time, né? Então, eu, o Ert e o Fallen, a gente chegou a jogar junto. Uh, e o Memel a gente conheceu pela internet, que é até um fato curioso, né? Que a gente conheceu, a gente iniciou a nossa sociedade no dia que ele veio para Sorocaba para assinar o contrato. A gente nunca tinha se visto pessoalmente. E aí, uh, nessa conversa de 2015, batendo papo com o Fallen, a gente falou: cara, é, faz sentido ter tudo uma coisa só, porque ele já tinha Games Academy também desde 2012, né? com foco muito mais em conteúdo e ensinar, mas que também tinham eventos, tinham to torneios. A gente falou, por que não juntar tudo e criar uma nova empresa? A gente pensou bastante de vários nomes, pensou em CS, Club, e a gente falou, cara, mas a gente, com certeza a gente ama Counter Strike, mas isso pode ser um negócio muito importante para o cenário de esportes como um todo, que a gente gosta bastante. Então, então, ao invés de ser CS Club, Gamers Club, e aí que saiu oficialmente a Gamers Club em 2016, que é uma, plataforma, que é uma empresa que tem essa plataforma, que tem essa, todas essas funcionalidades né de aulas, campeonatos, é, partidas para você, é, lobby, matchmaking, ranking próprio, premiações, uh, servidores de diversos tipos. E a gente foi desenvolvendo um ecossistema em volta dela, com torneios profissionais, eventos. E a gente vai crescendo cada vez mais. A gente começou lá nós quatro e hoje a gente está em quase 100 pessoas.
0: Caramba, quase 100 pessoas? Meu Deus! Isso é coisa pra caramba, é muita gente, cara. Muita gente mesmo, mano. Agora... É, pera lá que eu já até me confundi. Agora passando para a próxima lenda que está aqui conosco, que esse daqui também está no cenário há muito tempo, é coach profissional de CSGO. Ele está aqui para dar uma conversa com vocês também, é o Gil, Gilzeira, é contigo, Gilzeira?
4: Salve, rapaziada, mano. Primeiramente, obrigado pelo convite também, desonjeado. É... Cara, para quem não me conhece, meu nome é Giovanni, ou o Gil também, sou... hoje sou coach free agent, basicamente criador de conteúdo focado nisso principalmente conteúdo didático. A minha história conversa um pouquinho com a do Fly, de forma um pouquinho mais em forma de gratidão, porque não necessariamente trabalho direto. Eu comecei a jogar CS 2003 também, junto com meu irmão, mas focado em ser profissional mesmo a partir de 2014 para 2015. Também pelo mesmo motivo do Fly, estava acompanhando o CS através da Kabum, eu já, já era um jogo que me ajudava bastante com, com, com o combate à depressão, com a luta à depressão que eu tive em 2014, pesada. E aí em 2015 eu comecei a competir como jogador ainda estudando bastante, basicamente me entregando 12, 14, 16 horas por dia que eu tinha vendido na minha empresa para poder alçar algum novo voo e eu acabei me encontrando com o Counter Strike. 2016, o Alemão quando conhecemos a Gamers Club, onde o Fly fundou, foi onde a gente trabalhou bem bem firme, né, para chegar. No final de 2015 também principalmente com a Gamers Academy onde eu estava bem, bem focado e aí com o start da Games Academy foi onde eu comecei a viver exclusivamente de CS é... e estou aí, desde 2015, tentando entregar o melhor conteúdo didático para a comunidade possível, educando a, a todos, não só dentro do CS, mas tentando levar um pouquinho isso para conceitos de vida também.
0: Nossa, é só lenda nesse dia hoje Desculpa, a gente tá empolgado Pra vocês que não sabem, a gente é fã deles há mil E com isso a gente quer trazer também uma celebridade de vocês aqui Que no caso é o nosso carinhoso carequinha, né? Que a gente tá fazendo cosplay hoje, todo mundo é, A gente tá aqui pra falar do Carmon também Gostaria que ele se apresentasse, dissesse um pouco a respeito da sua trajetória Pra galera que não te conhece, pra galera que tá aqui no chat pra te conhecer também E também pros convidados já te saberem a parte de quem, de quem é cada um de nós
1: Tá. Ah, a primeira coisa que eu quero dizer é que acho indecente. Tu deixas falar e eles falam primeiro e agora que eles levaram a fasquia, vou falar eu. não é então, Primeiro falam, falam as lendas, agora o pessoal já está todo a bater palmas e vem o tristinho falar a seguir. Tristinho ah, nada, de ser. Pa, e devia
0: é de ser,
1: devia ser ao contrário, mas pronto. Ah, uh, uh, aqui se calhar, pronto, para quem está em Portugal, provavelmente já me conhece melhor, não é? Uh, o meu nome é Guilherme. Jogo CS desde sensivelmente 2008, 2007, 2008 por aí não tenho bem a certeza, comecei na altura de 1.6, uh, joguei até ao final de 1.6, transi... não fiz a transição para o gol depois porque não gostava da, f... da, primeira... da primeira fase do CS, o jogo parecia um bocadinho estranho e passei para o LOL, tempos negros da vida, eventualmente... Eventualmente voltei para o CSGO se não me engano, 2014, ou final de 2014 ou início de 2015. Foi por aí e na altura até foi engraçado que eu nem sequer queria jogar CSGO. E quem me trouxe para cá foi o MISC. Que pronto, para quem joga em Portugal, provavelmente também conhece, né? Que atualmente joga nos Exploit. E portanto, eu tinha jogado 1.6 com o Misk na mesma equipa. Jogámos muito tempo e no GO ele estava com um problema que era ele precisava de um IGL e não havia IGL, eu não conhecia ninguém, então eu nem jogava gol, jogava LoL, e ele disse, mano, devias mesmo dar uma chance, porque eu estou, tô... está tá aqui numa fase complicada, eu preciso de um IGL e não tenho, então, quando já tem toda a gente 1000, 1500 horas de CSGO, vem o eu do LoL, lá triste, ainda dava até contas as paredes todas, a roçar me todo, nem conseguia jogar o jogo, só para tentar ser IGL, pá, foi lamentável, e demorou um pedaço até, até, pronto, estar ao nível aceitável em termos individuais para o resto da equipa, né, porque a diferença em termos de horas era gigante, aliás, eu lembro-me do primeiro torneio em LAN que nós fomos, eu fui ao primeiro torneio em LAN de CSGO com 200 horas, ah, foi só lamentável, não tenho palavras, foi mesmo lamentável, mas, pronto, é isso, entretanto, olha, fomos jogando, e... há cerca de 6 meses, acho eu, pai. Quatro entre 4 a 6 meses, pronto, parei de jogar competitivamente, porque Fui trabalhar para o hospital, né, por causa da cena do Covid. E uh, pronto, olha, é isso. Agora estamos aqui só mais numa de tentar educar a comunidade portuguesa muito à semelhança do que as duas lendas fazem do outro lado do mundo. Pronto, e é isso.
0: <risos> o louco, cara, o louco voltando aqui também para poder falar, tem mais uma lenda que a gente tem que trazer aqui. Essa daqui já é a, a lenda da GC. <risos> não, não se menospreze, cara. Então é um dos melhores professores que cá. Quer... Ah, vamos trazer aqui o Mr. Master para poder conversar com vocês um pouquinho, se apresentar. A tela é tua, Master.
5: Pronto, tal tá coisa que o Carban disse. Também acho que, não, acho que não foi bem essa introdução. Estou não... <risos> aqui sentindo um bocado, um bocado pequenino. Então, um, porque não me conhece, deve ser a minha parte pessoal meu nome é André, o Monique é Mr. Master. Eu sou professor e jogador na GC, dou os cursos de start intermediário e jogo na equipe profissional que representa a escola. Um, a minha história é um bocado diferente. É... Eu sou mais minha aqui que o pessoal está aqui. Eu comecei a jogar acesso em 2014, entrei logo no Go um, e foi quase que o, o lazer e a competitividade começou a chamar um bocado mais para o, para o CS LAN para o CS competitivo e começou a crescer aquele bichinho uma pessoa não vai dando por ela está a, a ver se se calhar falta treinos e etc para jogar CSGO e de repente vai vez já tem uma equipa para ir um, para ir uma LAN e fazer umas coisas engraçadas e, e tem passado por isso o, um objetivo também é sempre foi deixar assim uma marca na comunidade e acho que a GC é um caminho muito direto para atingir esse objetivo um, e estou a tentar fazer o meu melhor no que eu consigo, aprendendo a pouco e pouco e a ver se um dia consigo chegar alto como os outros. <risos>
0: nice 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 Mari agora vai puxar os temas com vocês gente Ela
2: Poxa tá... eu também quero me apresentar apresenta, todo mundo se apresentou, apresentou eu e eu, eu ficou aqui não não não, ah. lembra, não.
0: eu tava lendo o texto aqui meu Deus. desculpa perdão. Você se apresenta a nossa lenda Tranquilo.
2: do Photoshop tranquilos né eu sou a lenda do Photoshop bom eu meu nome é Mariana meu nick é Sky, e eu comecei a jogar CS há pouco tempo, foi em 2017, e aí eu me apaixonei, achei, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida, e atualmente eu estou trabalhando como designer e, e basicamente gerente de marketing aqui da GC e também eu sou designer do Gil, e, bom... É basicamente isso, não tenho muito para contar, minha história é bem curta, <risos> mas eu queria que eles soubessem, porque eu fiquei sobrando.
0: Não ficou não, não, ficou, não. desculpa, errou meu.
2: <risos> não, tranquilo. É... Bom, então, o primeiro tema que a gente vai abordar é o tempo de treino e as ne... versus a... as necessidades básicas dos players, né? Então, fala-se muito da dependência que os jogos trazem no sentido de, ah, você não faz mais nada da sua vida ou, ou, ah, você só quer fazer isso então, qual é a opinião de vocês em relação a isso? Como é que dá para conciliar os dois? É, por isso que a educação né vem né com essa importância de ter uma disciplina, né? Ter um, um roteiro para seguir e, e eu queria saber o que que vocês acham disso né opiniões aí super formadas
4: Cara, eu, eu tenho uma opinião bem clara sobre isso, é, principalmente pelo, pela forma como eu me apresentei que eu, eu deixei claro, eu acredito que a dependência, entre aspas, dos jogos, ele parte muito de um de uma válvula de escape na maior parte do tempo, ou de uma forma que a pessoa consegue se divertir, muitas pessoas são introvertidas, né de certa forma, é, por vários fatores sociais, como, como o José Paulo acabou falando logo na introdução, né existem vários outros padrões que a, a, a sociedade acaba limitando ou afastando algumas pessoas, se a pessoa ela tem, vem de uma classe social diferente, se ela tem uma cor diferente, se ela pesa mais, pesa menos, se ela é bonita, se é feia, de acordo com os padrões, isso acaba afastando essas pessoas e boa parte dessas pessoas acabam descontando nos jogos e por isso se torna essa dependência. Então existe um, um problema já colocado nessa linha, mas que também é uma forma de, de salvação, porque é assim que você consegue encontrar o primeiro passo para tirar uma pessoa dessa da depressão e mostrar para ele também que, que existem formas de ele fazer amigos e se conectar com outras pessoas. É, os jogos na maior parte do tempo eles são democráticos, é, eu acredito que esse é um dos, dos principais pontos, a gente tem a febre do Free Fire no mundo hoje, mas o, o Counter Strike durante muitos anos foi assim também, o Gunbound na minha época de in-house também foi um dos jogos mais é, abrangentes nesse quesito e ensina-se muito através dos jogos, principalmente dos jogos competitivos, então eu acredito que essa dependência, dependendo de como ela for direcionada, obviamente com algum acompanhamento, seja dos pais, dos familiares que são responsáveis, é, em é, boa parte ela é bem benéfica. Se a, se a pessoa utiliza isso para de repente, combater um problema que ela tenha, se, se distrair de algum problema que ela tenha, que ela precisa de um acompanhamento psicológico, acho que essa primeira dependência vem já direto dessa parte. Eu, eu, eu entro com os dois pés no peito nisso porque é uma coisa que eu venho vivendo com frequência agora, lidando com uma comunidade muito grande através do, do YouTube. E, e eu enxergo muito isso. As pessoas é, reportando isso diariamente, para mim, tipo... O Sesc me, me ajuda com a depressão, o Sesc me ajuda com o problema que eu tenho em casa. Eu jogo o porque eu não aguento mais meus pais brigando ou porque algum problema aconteceu no trabalho. É sempre alguma coisa em relação uh, ao desconto. E essa dependência se dá ao fato de você ter essa descarga emocional em algo que te faz bem de alguma forma e que você se conecta com outras pessoas que talvez estejam também na mesma linha. Então tá todo mundo querendo se divertir, tirar um lazer e às vezes até uh, resolver um outro problema. Então, na, na minha opinião, a dependência vem desse ponto mas o quando o processo ele se torna competitivo ele traz um processo educacional meio que automático que é você aprender a se comunicar melhor é você aprender a gerenciar melhor os seus recursos dentro usando o termo de CS né que seria a utilidade de tempo bombas granada os parceiros estão vivos se não estão é, mas te gere uma educação meio óbvia e automática sobre basicamente gestão de equipe boa comunicação oratória respeitar o próximo que está junto de você e eu acho que esse é o é o ponto de partida que eu colocaria já nesse, nesse primeiro tópico.
0: É, no caso, se baseando, dá mais ou menos a mesma interferência que dá quando você está fazendo militar, por assim dizer, quando você está fazendo abaixo para o exército. Você tem regras, você tem coordenação, você tem que seguir aquelas calças, você não pode ficar é, panguando por muito tempo, porque senão você acaba prejudicando o seu time na movimentação pelo fato de não conseguir fazer a rotação no tempo que ele precisa e aí acaba tendo penitência, né? Não, não física, penitência é mais no ouvido, né? Que o pessoal fica meio estressado, e revoltado, mas isso entra em conciso diretamente com a parte da educação. Se a pessoa não está desde base, desde criança sendo educada para poder trabalhar em cima disso, acaba que ela não consegue, demora muito tempo para se desenvolver. E aí acontece caso de pessoas que já estão no cenário há muito tempo e não tem respeito ao próximo, não tem respeito ao como funciona dentro do jogo, acaba tiltando com muita facilidade, joga uma bala, erra ela e acabou o jogo para ele. E isso é muito, muito, muito prejudicial quando se está no nível avançado, a partir do momento que você se torna um jogador profissional. Agora, se você é moldado disso desde o começo, desde a sua base, desde, sei lá, a gente tem um grande exemplo disso, que é o Snowzinho, né? A gente não pode deixar de falar desse moleque hoje. Ele tá com 13 anos e tem tudo o que a nossa geração, que, que atualmente joga profissionalmente ou não, no, tudo que a nossa geração tem de, de, de melhor, tá nesse moleque. E eu não duvido muito que ele se torne uma lenda no CS com 15 anos. Não estou não nem dizendo ele com, com 20, com 24 como eu, tô falando com 15 mesmo, uhum. ele tem todo o potencial do mundo. E isso é porque vem desde a raiz, vem desde a base, e é isso que eu acho mais fundamental. Por isso que a gente está tentando entrar em contato diretamente, a mesma forma, com crianças, com crianças, não, escolas, para poder fazer esse acompanhamento diretamente com os putos, com as crianças, para poder trabalhar desde o começo. Porque eu vejo da seguinte forma. Acho que vocês também conseguem ver desse mesmo jeito, se não, pode até me cortar e me corrigir. É, eu vejo que o CS, não só o CS, mas o mundo dos esportes, eles são o um futuro da competição. Geralmente o pessoal treina para ser jogador de futebol, piloto de corrida, piloto de kart, e os caramba. E agora a gente tem a possibilidade de fazer isso dentro de casa, jogando Counter Strike, League of Legends, Call of Duty, Dota, FIFA. Tem muito jogo que o pessoal anda jogando só para poder conquistar esse mesmo objetivo, o objetivo de atleta. E... Isso é o que dá diferença no ponto de vista preparatório. Quando você é um karateca, você está estudando para se tornar um karateca, você treina muito o seu mental, mais do que o seu físico. Porque numa, numa luta, a sua tomada de decisão é mais rápida do que o seu, o seu impulso de memória muscular, de dar um soco de algo do gênero. E isso é desde a base. Por isso que putz de 13 anos, 12 anos, ou até mesmo de 9, que foi o caso do meu irmão, começam a fazer karatê logo cedo, para poder preparar o um mental para a vida. Não só para... Pro jogo, não só para a luta, etc., mas para a vida, porque você consegue se manter mais calmo, você consegue se manter com menos preocupação. Quando está acontecendo no meio de um impasse, você tem mais calma para poder tomar suas decisões e não é um afobado que já chega dando voadora quando você está na cara. E isso ajuda também no distanciamento. Porque diminui a quantidade de distanciamento que você tem do seu amiguinho que também está querendo evoluir. Você cria um vínculo mais rápido com ele, logo você joga mais com ele. E foi o que aconteceu comigo quando eu estava na Games Academy. Eu jogava muito mais por causa disso. Porque eu tinha um amigo meu que estava jogando, que no caso era o Nick. Um grande abraço para o Nick, se estiver assistindo, é nós. É, eu jogava muito com eles, eu queria que eles crescessem, tudo mais, eu queria jogar com esses caras. Porque eu gostava do empenho, era da hora, era, era emocionante estar jogando com alguém que dois minutos atrás foi corrigido pelo professor, que no caso era o Fallen, né? Pouca coisa, verdadeira e, e ele falava, olha, você está fazendo isso mal, tem que corrigir. No dia seguinte já estava pronta a correção. Porque a gente queria não só receber mais elogios do Fale, porque era o Fale, mas a gente queria também melhorar e crescer em consistência rápida. A mesma coisa é o que eu vejo que está acontecendo aqui em Portugal nesse momento. O pessoal está querendo evoluir e não tinha até então onde a pessoa faz essa evolução. O Master pode até dar continuidade nisso, como funcionava o sistema de pegas de informação, de, de, de onde estava isso. Tanto que acho que foi uma frase que eu não lembro quem foi que publicou, mas eu lembro bem, acho que foi o, acho que foi até mesmo você. Não foi você, Gil, que publicou no seu Twitter que há, há anos atrás o sistema de CS atual está muito mais evoluído pelo, pelo fato de que a informação está muito mais presente agora, está muito mais fácil de ser acessível de conteúdo de aula, conteúdo de, de ensinamento do jogo, do que na nossa geração, que a gente tinha que se virar. Eu queria aprender uma Smoke, você tem que entrar no servidor e perder três horas lá até você encontrar ela. Você não, não tinha essa de... Espera aí, eu vou ali no Google rapidão, onde já tem aqui a Smoke, não tinha isso. Uh, aqui ainda funciona desse jeito ainda, Master? Já passou? Como é que funciona esse, esse sistema na parte de aprendizado inicial?
5: É assim, agora o A aprendizagem é muito diferente das, das pessoas que queiram, queiram aprender os é... é mais do que óbvio que há... que há bastante informação na net, mas só é aquele do, só não aprende quem não quer, um... mas acho que voltando ao tópico da, da dependência do jogo, um... Revejo-me com o que o Gil disse, acho que é muito importante uh, as pessoas perceberem que apesar de ser uma dependência entre aspas, consegue ser um escapatório para, para os problemas da vida pessoal um, e acho que acaba por ser como qualquer outro esporte, como se sei lá, aqueles miúdos que faltavam às aulas para jogar futebol, uh, é visto de uma maneira diferente porque é, não é uma atividade física, mas não deixa de ser uma atividade coletiva. Um, que eu acho que é bastante mais próxima do que por exemplo sei lá, um, um de jogar futebol de, numa equipa com, com 20, 25 pessoas é um círculo muito mais pequeno que, que quando salta para a competitividade alta uh, desenvolve um caráter que acho que não é capaz de ser desenvolvido noutro, noutro esporto uh, um, dito normal e eu, eu acho eu acho que anda por aí as pessoas o, tem que haver aquela desmistificação do da dependência porque para ser verdadeiro, tipo, há dependências em tudo né não há dependência há dependências de bebida, de comida de, 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 de tudo não é uma dependência que tal, tal como outra Até diz que a pessoa que é dependente de, de atividade física também que acaba por por ferir mentalmente as pessoas Hum, e acho que é algo que tem, tem que ser tem que ser falado constantemente para as pessoas certas e para as pessoas que, que não têm noção, que não têm aquela mente aberta, conseguirem perceber que se calhar estar no computador e estar a jogar com colegas e estar a divertir hum, não é assim tão mal quanto isso como, como já ouvi dizer alguns pais hum, e, pá, eu vejo muito na, no, na opinião
0: de Gil. É, contigo que está com esse tempo todo com a Games Academy, desde o processo inicial... Bom, quase desde o processo inicial, o Fallen começou com um pouco mais de antecedência nela. É, você teve algum problema com, com, com esse tipo de cena? Os pais reclamavam muito que os filhos estavam jogando demais, alguma coisa do gênero. O, o Aeropostro, elogios, até porque no Encontro das Lendas teve bastante feedback em cima disso.
3: Sim, tem vários pais que vêm conversar com, com a gente, né, sobre tudo isso. E dos, dos anos do, fa do Fallen sozinho com a Games Academy, né, com a equipe dele lá, foram vários anos. Né, foram de 2012 até 2016, assim, então tocou vários anos antes e eu não peguei o comecinho. É, a primeira coisa em questão sobre dependência, para mim, é que uma coisa precisa ser clara para todo mundo e a gente tem que partir desse princípio, que é tudo que é em excesso faz mal. Não é, não é apenas os jogos, né. Como vocês falaram, são várias coisas que em excesso faz mal, tudo, né? Uh, no caso do esporte eletrônico, um cuidado grande que deve ser tomado, que é diferente do esporte tradicional, é que por mais que quando você seja viciado ou goste muito de jogar futebol, você não consegue jogar 14 horas por dia. Talvez nem uma hora você consiga jogar, porque você não aguenta ficar correndo tanto tempo. Então você, o seu corpo te obriga a parar. E no caso dos jogos eletrônicos, é a sua mente. Né? Óbvio que tem uma questão ali física também, mas é muito mais a sua mente. E às vezes você uh, joga tanto e, e se concentra tanto e continua jogando tanto que você não vê a hora passar. Então a quantidade de horas que você consegue ficar jogando é muito maior do que qualquer atividade, qualquer esporte tradicional. Então é esse o cuidado que a gente tem que passar para as pessoas. E, e comunicar para as pessoas, né? Tudo em excesso faz mal. No jogo, existe essa diferença de você não se cansar tanto fisicamente. Então, você precisa ser muito autoconheci... autoconsciente de criar suas regras e os seus limites. E aí, não sou eu quem vai falar, não é você quem vai falar. É a própria pessoa que tem que entender quais são os limites dela e é as pessoas que a cercam, né? Os seus pais, sua família para ajudarem nesse tipo de tomada de decisão. Em relação aos pais, por ser algo muito novo, é, e que eles não vivenciaram, é muito difícil de entender. Eu tive o privilégio de ter uma família que buscou entender. Meu pai conversou bastante comigo na época, lá em 2012, nos meus primeiros campeonatos, de entender como é o jogo e criar algumas regras comigo. Né? Então, falar, cara, você pode jogar o campeonato que vai ter no mês que vem, se as suas notas forem boas, se você tiver esses limites aqui em casa, se você cumprir as suas tarefas aqui de casa, aí você vai poder jogar o seu campeonato. Né? O campeonato é legal, é divertido, ele é bom para você, e ele acreditava de verdade, depois que ele conheceu. É, mas a vida não é só isso. Então, as pessoas que estão à volta dos jogadores têm que mostrar, de fato, que a vida não é apenas jogar. Mesmo que você seja um jogador profissional, a vida não, não é só uma coisa. Então você tem que saber entender o momento da sua vida e saber balancear isso. E eu acredito muito que o esporte eletrônico ele seja uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional muito parecida com qualquer outro esporte convencional também. Então, quando eu era mais jovem, muito mais jovem, né, quando eu era uma criança, <risos> meu meu pai me colocou, meus pais me colocaram numa escolinha de futebol, porque eles acreditavam que eu ia aprender os pontos, vários pontos que vocês já comentaram, né, de ser uma pessoa mais disciplinada, de ser uma pessoa que trabalha em equipe, que sabe se comunicar, que consegue ter um raciocínio rápido, que consegue passar por momentos de frustração, o esporte tradicional tem tudo isso, e o esporte eletrônico também tem tudo isso, só que as pessoas precisam enxergar melhor tudo isso, né. E eu acredito que o aprendizado ele só acontece de fato quando você coloca algo em prática, mas você reflete sobre aquela sua prática. É que nem você vai treinar o CS, vamos fazer um domínio banana. E aí você fica jogando lá, e, cara, essa smoke, essa flash, essa molotov e você fica repetindo 50 vezes. Significa que você aprendeu? Não. Significa que você decorou. Significa que você melhorou? Não significa que você melhorou. Só porque você praticou ali, não significa que aquela tática tá melhor. É, é que que o que o Codzera
0: falava, né? O Codera falava nas, na, nos treinos dele que não importava se ele treinava 12 horas, 15 horas, 20 horas, mas sim que se ele treinasse duas horas de qualidade, era muito mais efetivo do que oito horas na frente do computador.
3: Não, exatamente. Então, você, todo o aprendizado exige um tempo de absorção e de reflexão daquele conhecimento que você teve. Né? Então, você, joga, você vai jogar granada e fala, pô. Aqui não foi legal porque no momento tal, é, o outro time jogou uma flash para devolver. Então, vamos mudar um pouco aqui. Então, se você não observa o que você está colocando em prática e não reflete sobre isso, é, você, não, não, você não melhora. Então, se você está jogando o CS ali e você não, você não tem a informação de que isso pode ser usado para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, como comunicação, liderança e todos esses pontos... E se a gente não passa essa mensagem para as pessoas, que inclusive eu pessoalmente acho que poderia falar mais sobre isso e não falo, é, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande de falar isso para as pessoas para que elas comecem a refletir mais sobre isso. Né? Uh, isso para quem quer usar o jogo como desenvolvimento, né? Que algumas pessoas só querem usar o jogo simplesmente como lazer e desligar a chave de um dia ali e ser o seu lazer, que também pode ser. Aí cada um escolhe como quer trabalhar o jogo.
0: Verdade, verdade. Isso é uma boa verdade. Eu, eu no
3: meio disto
1: tudo, eu só queria fazer uma questão, porque eu já vi que tenho a minha opinião relativamente à dependência dos jogos, parece-me ser, ou a minha visão inicial, eu agora já percebi a visão deles, e, e agora também percebo o lado, o lado, por exemplo, que o Gio estava a dizer e que o Mr. estava a falar, eu agora já percebi o que vocês quiseram dizer, e eu se calhar inicialmente não tinha essa opinião, ou não conseguia ver, porque eu nunca passei por isso, eu nunca tive um momento difícil da vida em que utilizei o jogo pra, como escapatória, portanto, eu não tinha bem essa percepção ou não via dessa forma para mim a única questão e, por exemplo, que eu fazia aos meus pais na altura quando eles diziam que eu passava muito tempo a jogar é, portanto, eu neste momento eu jogo CS full time Isto, portanto, estou a falar hipoteticamente há um ano atrás eu jogava CS full time o meu trabalho é jogar CS e eu tenho que ser o melhor possível como qualquer atleta de qualquer desporto tens que ser o melhor possível, senão ficas para trás Pronto. eu tenho que evoluir e agora, a, a pergunta que eu fazia aos meus pais é Porquê é que é errado eu jogar 8 horas por dia? Neste caso vamos pôr o jogar barra trabalhar, porque é o meu trabalho. Portanto, eu estou a investir 8 horas por dia do meu tempo para jogar, para melhorar. Eu muitas dessas... Uma boa parte dessas 8 horas nem sequer é diversão. Que era isso que eu lhes tentava explicar e que eles não compreendem bem. Quando tu jogas CS de alto nível, quem diz CS diz outro, outro jogo qualquer, muito do tempo que tu estás no computador não é diversão. E eu estou a fazer porque tem que ser feito. Ninguém quer viademos das outras equipas. Ninguém quer ver demos da sua própria equipa e corrigir os erros. Eu gosto de jogar CS. Eu gostava de ir uma face com os meus amigos. Eu não quero ir para o servidor descobrir granadas ou treinar táticas. Mas isso faz parte, certo? Para evoluirmos enquanto jogadores e enquanto equipa. E agora, a pergunta que eu lhes fazia é qual é a diferença entre eu trabalhar 8 horas por dia, neste caso, que é jogar ou eu trabalhar numa farmácia 8 horas por dia? sendo, pronto, isto aplicado à minha vida pessoal porque eu tirei farmácia, pronto. Então, que diferença faz? Tipo, é um trabalho e eu tenho que me dedicar 8 horas e é igual. E agora reparem, naqueles dias, por exemplo, fins de semana em que há um qualificador, e isto quem já passou por jogar sabe perfeitamente o que é que pode acontecer. Dias de qualificadores, com um atraso e não sei o quê, tu podes perfeitamente ficar 16 horas seguidas no PC. Porque o torneio começa de manhã e depois há, do outro lado da braca houve um problema qualquer e atrasou os jogos. E como tu vais jogar a final com o outro lado da braca, te atrasa tudo e tu ficas aqui. Que diferença é que isso faz para agora eu que trabalho num hospital, que na teoria trabalho 7 horas por dia, mas em época Covid está a haver uma pandemia eu tenho que trabalhar 12. Qual é a diferença? Então eu também não quero trabalhar 12. Porque se quando o meu trabalho era jogar, eu não podia jogar porque faz mal, então eu agora também não quero trabalhar 12 horas no hospital, porque também me faz mal. É muito tempo, eu fico muito cansado.
0: Meu Deus do céu, cara, ninguém trouxe esse pauta tona, mano. É a primeira vez que alguém fala desse jeito assim. Caramba, mano.
1: Não, oh, é, eu, cara. só quero, eu só quero perceber, a partir de quando é que vocês consideram que é dependência? Porque, por exemplo, eu sou sincero, eu não acho que seja dependente, mas eu jogava muitas horas. A questão é, eu jogava muitas horas porque queria melhorar, não é por, não é por ter uma dependência. Aliás, eu digo-vos mais, muitas vezes eu tinha discussões com, a minha, com as minhas equipas, e quem já jogou comigo não me deixa mentir, que certamente que vai haver alguém que está aqui no chat, em que nós treinámos de segunda à sexta, e agora ao sábado e ao domingo não temos, vamos dizer que neste próximo fim de semana não havia um qualificador. Tu tens duas opções, tirar o fim de semana para lazer, para a equipa toda, ou dar grind, porque tu não és nada ainda no mundo do CS e quer jogar mais horas com os outros para chegar ao topo. Tens essas duas opções. Eu era o primeiro gajo a dizer, bro, por amor da santa, vamos parar o fim de semana. Tipo, eu não quero jogar no fim de semana, eu já joguei 8 horas por dia, de segunda à sexta. Mano, deixa-me ir à praia, deixa-me sair à noite, de... percebes? E eu não considero que tenho uma dependência pelo jogo. Agora, se me perguntarem se eu passava muitas horas no PC, passava... <risos> Faz parte, como qualquer atleta, como o Cristiano Ronaldo vive para ser dos melhores jogadores de futebol do mundo. Faz a dieta dele, faz uh, a fisioterapia, uh, o acompanhamento, o dormir, por exemplo, isso faz parte de ser um atleta. Por isso é que a partir de quando é que vocês consideram dependência?
5: Eu, eu acho que nem vai é. por aí, porque há dependências que não são ditas mais, por exemplo, ou isso, ou, há muita pessoas que dizem ah, eu sou dependente de todas as semanas ir de manhã antes de trabalhar ir ao ginásio. Ou sou dependente, tenho que fazer aquelas horas de yoga para esclarecer. E é, e é quase como se acontecessem muitas pessoas a jogar CS, eles é, 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 Ajuda a, a limpar a mente e, e a divertir, e também a ter aquela sensação de, de competição, de realização. Acho que a dependência má vem quando as pessoas começam a isolar. O que hoje é muito difícil, porque Porque hoje em dia os jogos são multiplayers de muitas das vezes alta competição. Então é difícil de... É difícil isolar quando tens de estar sempre a falar com quatro marmelos no TeamSpeak, né? não é? Não é, assim, não é assim muito fácil haver um isolamento social quando tens de estar constantemente a socializar e a comunicar com outras pessoas. Mas, mas acredito que haja muitas pessoas que tentam distanciar-se socialmente e, e quase que não olhar para os problemas que estão na sua vida e metam-se no computador e vão jogar uh, limpando a cabeça. Não todos. É claro que por um lado é bom porque não estão a pensar no negativo e não estão uh, naquela espiral de negatividade, mas por outro também não estão a resolver os seus problemas e não estão não uh, a avançar na vida
3: Caramba. é que a, a, de, a dependência para mim ela é muito é, ela tá muito mais relacionada a você não conseguir ou ter muitas dificuldades de se desligar daquele hábito tipo então quando é como, como o vestido de cigarro por exemplo né mas então, como, ah, como foi falado, é, no seu exemplo específico até de, da, da farmácia, achei bem interessante isso. É, o que eu vejo da dependência é que quando você... Ah, como posso falar? Um exemplo prático. Assim, você não é dependente do jogo porque por mais que você passe muitas horas jogando, é porque você tem o objetivo de vencer. Mas quando você consegue, você consegue falar, hoje eu não vou jogar. Então isso significa que você não é dependente, porque você consegue desligar essa chave e você está fazendo esse esforço grande para alcançar um objetivo. Então é um grande esforço, não é uma dependência. Você está se esforçando bastante. Mas existem sim outras pessoas que de fato possuem uma dependência. Que ela quer se desligar do mundo real pra estar focada no jogo e o jogo chama, não só pra se desligar do mundo real também, existe só pelo falta da diversão mesmo também. Mas a pessoa a todo momento quer estar jogando. E aí sim é dependência. Eu acho que falar se é dependência ou não é qual é a dificuldade que você tem pra parar de fazer aquilo.
0: É tipo quando você vai pro boteco tomar uma breja pra você e tudo mais, aí você fala: não, 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 o rank de hoje não dá. Poxa, tem que farmar aqui, tem que pegar level 30 logo no meu mago, ah. que senão não vai dar certo. Mais ou menos isso? Tipo, é exatamente, né? É. RPG. É.
3: É exatamente, é exatamente, é exatamente. Então, aí nesse caso, ele é até um objetivo, né? Que é, você quer chegar ao level 30. então, às vezes, nem então, é, então às vezes nem é um vício, é um objetivo. É. Mas existe uma linha muito tênue, né? Desse objetivo com o vício, porque na competição. Pode, você pode até ter a dependência pela vitória. E aí você fala, cara, eu sou dependente de ter a sensação de ganhar. E aí você não consegue parar de praticar porque você sempre tem que ganhar. Então existe uma linha muito, existe uma linha muito tênue entre esse objetivo e essa dependência. Mas vai depender muito... E só a pessoa pode dizer se ela é dependente ou não, né? Óbvio que as pessoas ao lado também conseguem dizer isso. E é, e é muito difícil é muito difícil falar, igual o Carbo falou falou da família, né? É um negócio difícil explicar, que, até que é um trabalho, muitas vezes, né? E tem, ver que, tem que ver se eles consideram como um trabalho, né? Que é do, esse é um outro ponto, quando você fala, cara, é um trabalho. Mas aí, às vezes, o problema não é a dependência, o problema é que eles não consideram que é um trabalho, muitas vezes. Né? Então, é um outro problema também.
0: É que no Brasil ainda tem o sistema do CLT, né? o contrato de trabalho registrado na carteira. E acho que os pais, enquanto não tem essa caderneta preenchida, por eles não, trabalho. Tem muita gente que trabalha com canal no YouTube, ganha uma boa grana com isso já. <risos> e os pais olham para <risos> aquilo e falam assim: epa, mas eu, e a carteira? Ô filho, vai prestar um concurso, filho? Você não está na hora de fazer um concurso? Olha, abriu vaga para passar a BESP. <risos> é,
3: isso eu conflito de gerações, né? Mas no final das contas, o que eu vejo no, o que eu vejo o que faz a maioria dos pais entenderem se é um trabalho ou não é que ele tem uma preocupação de que você se sustente, que ele não precisa te sustentar para o resto da vida. Essa é a minha real preocupação de todos, os, do, 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 da maioria dos pais que eu converso sobre o assunto. Então, e a partir do momento que você consegue trazer esse valor para dentro de casa e mostrar que você consegue esse valor, você isso já acaba mais os pais. O grande problema que eu vejo do, do, no esporte eletrônico, mas assim como no esporte tradicional também, é que você... Muito difícil você começar ganhando um valor relevante, um bom valor. Sim.
4: Isso é verdade. Bem, bem difícil. Então. Mas eu acho que é... todo mercado de trabalho, que se você tem uma, uma projeção para subir, hum. você começa ganhando pouco. Você precisa Sim. se desenvolver e se provar melhor para poder ganhar mais. Então eu, eu acho que é essa curva que é difícil de entender que existe essa
3: escalada, né? É que... Exatamente. E aí a maior preocupação dos pais é, por exemplo, você vai fazer um estágio, ele sabe que você vai ganhar menos. Mas ele entende que isso é uma escada que já está na mentalidade é como a sociedade funciona. Você vai fazer estágio, vai se formar, vai ser promovido, vai ser efetivado, vai ser promovido, pode ser promovido, pode ser promovido. Então, essa escada, para que você se autossustente financeiramente, okay. já existe no modelo mental das gerações anteriores.
0: E como que a gente a faz partir do... passar isso para o esporte, no caso?
3: Então, é que, na verdade, é assumir que não existe, na verdade. Porque eu acho que não existe. É, porque é como o futebol, não, não, existe, não existe uma escada clara. É, a sua, as suas chances de se tornar uma pessoa que ganha muito dinheiro são baixíssimas. É assim como o futebol. Assim, existem várias pessoas, vários milhares de jogadores profissionais de futebol do Brasil, mas que ele, ele, ele ganha um salário mínimo. Só durante a temporada, fora de temporada, ele não ganha um salário do time que ele joga e ele tem que trabalhar de outra coisa para complementar a renda dele. Então, o primeiro ponto é assumir que isso não existe. Assim, as pessoas têm, e os pais têm que ter consciência de fato que não existe. Então, o, o que eu farei no meu caso é, existe essa situação. Esse é o cenário. Quero chegar lá. Vou me esforçar ao máximo para chegar lá. Pais, vocês podem me ajudar durante esse processo para que eu tente chegar até lá? E aí pode ser que o pai aceite, incentive o filho, ou pode ser que o pai não tenha condições, ou não queira. E aí você vai ter que se virar e falar, então tá bom, então eu vou arranjar, eu vou ter um emprego tradicional para pagar minhas contas, pagar meu computador, pagar minha internet. Vou me esforçar durante a noite aqui para poder, quem, quem sabe, ser o, um dos melhores do mundo um dia. E é o que eu quero e eu vou tentar. Só que nesse caminho, o que você vai perceber também é que existem pessoas com mais privilégios <risos>
0: que quanto você.
3: Que enquanto você está treinando três horas, ela pode treinar doze. Porque, pa... Porque o pai está sustentando. Mas essa é a vida. E você tem que aceitar que essa é a vida. Você quer... E você quer... você quer disputar ela ou não. Mas e é... aí é uma escolha. Não adianta reclamar. Porque isso acontece em qualquer emprego. Porque existem pessoas... Eu tive a oportunidade de estudar inglês. Existem pessoas que não têm essa oportunidade. Ou que ela até, t... ela até poderia trabalhar e ter essa oportunidade, mas ela estava tendo que cuidar da irmãzinha mais nova enquanto a mãe estava trabalhando. Então, a vida, ela é injusta. Ou
0: tá mudando de país. A gente... é, então, a vida, a,
3: a, a, a vida é assim hoje. Ela, ela tem injustiças. Cabe você entender as regras do jogo e saber quais, quais as batalhas que você disputa.
0: É, a vida é feita de consequência. De consequência, não. De concessão. Você, con,
3: você deixa de
0: fazer uma coisa pra poder fazer outra, deixa de fazer aquela coisa pra fazer outra, e no final, a sua vida não é nada mais é, é no de concessões.
3: Com certeza. Só tem uma coisa na vida que todo mundo tem igual. 24 horas por dia.
0: Exato. Exato. Então é só saber utilizar essas 24 horas por dia. Caramba, mano. Olha, o Lois, 28PT, deu, disse a seguinte coisa aqui, que eu achei importante enfatizar. É, ele acha que, na a, que a dependência está quando deixamos de, de ter a vida... Espera Eu acho que a dependência está, a, está quando tu deixas de ter, de ter a tua vida privada para jogar. Deixas de fazer as tuas coisas que são obrigatórias para tu, para tu jogares. Se não fizeres isso, chama-se de foco. Uh, isso lembra um, um caso que é o seguinte. Tinha se eu me lembro bem, acho que aconteceu uma coisa no, alguns anos atrás, eu não lembro a data agora. Um jogador tentando bater o recorde de o, o, é, Acho que foi o WoW, que ele acabou falecendo na frente do computador na Lan House. Eu não lembro se essa, se essa matéria é muito antiga, é muito recente, mas isso entra no caso. Tem gente que deixa de, de, de tomar banho, de comer, de, de sair do quarto, não toma, não, não toma um sol, não toma um nada, fica 24 horas por dia dentro do ambiente fechado só ali, jogando, não quer saber de mais nada, não estuda, não procura evolução, às vezes tem, tem gente que tá com, sei lá, 27, 28 anos, ainda mora com os pais e... Tá nem aí. É, eu, eu acho é. que nesse caso
4: do, específico desse, desse cara, ele tava atrás de bater um recorde, e para isso ele quis se dedicar o máximo possível, e, ele, e aí é aquela linha tênue que é. o pai falou, que é. ele acabou é. confundindo a vontade de vencer com a dependência do jogo, ele quis atrelar uma coisa a outra... Só que uma coisa já estava maior do que a outra, que era a dependência. Então, ele quis chegar de qualquer jeito, sem descansar. Ele não entendeu que o recorde ele precisa de descanso, de treino, de foco, de reflexão, de aprendizado, e que se você fizer isso direto, você não vai aprender. O cansaço ele é um dos principais algozes do aprendizado. né? Quando você está cansado, você não absorve a mesma coisa que você absorve quando você tem duas horas que você acordou, depois de uma noite de seis horas de descanso, de oito horas de descanso. Então, aí Sim. vem o grande problema e aí se cruza essa linha que o eu, que eu falei citou, né, e exemplo ficou muito bem. Eu acho que esse é um exemplo muito claro do que foi dito.
5: Eu, eu acho que ainda é para falar outra vez na questão do Carbon, quero era de ele não estar a perceber a dependência. Eu acho que também consigo rever um bocado nisso do... É um bocado difícil para nós perceber, às vezes, a dependência porque nós temos sempre aquela mentalidade de jogar por lazer e competição. Ou seja, a gente tem na cabeça... Muita ideia de uh, trabalhar, esforçar, mas que ao fim de, das contas é um, um desporto e para o desporto é preciso descansar uh, é preciso aquecer é, é preciso uma alta de coisas enquanto cá pessoas que entram, não entram no jogo com esse mindset, entram no lazer e depois já veem que começam a associar que estar menos tempo na vida real, entre aspas, a dar-lhes menos problemas e eles estão muito mais confortáveis e muito mais isolados, muito mais no seu cantinho dentro do jogo a jogar. Enquanto que eu acredito que há muita gente que entra no CS já com mentalidade de hum, competição. Quer ganhar, quer sentir a vitória e, e acho que, que isso acaba por mudar um bocado das mentalidades de duas pessoas em que uma já é uma mentalidade, uma mentalidade muito mais responsável de quero, quero dar o máximo, quero dar o máximo, mas também preciso dos meus dos meus dias de folga para estar com os meus pais, para estar com a minha namorada, para estar com os meus colegas e para ser etc, etc, etc. Enquanto que opa, eu diria que a vida de pessoas que, se, que é uma vida mais atribulada já não, já não agrada tanto esse conceito, agrada mais o Ficar em casa e sentir-me bem, não ter que estar a aturar uh, Mas... as coisas que estão a correr mal na minha vida.
0: Podemos dizer que isso, pode, que isso está atrelado a afastamento social.
5: Sim, 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 sim. sim. Eu, é isso que pessoa? eu estava a dizer, eu acho que, que, é, que é a mentalidade de duas pessoas diferentes e, e às vezes para, o, para a mentalidade de um competidor e para quem está aqui para, para, para jogar e para ganhar e para dar o seu melhor acaba por não conseguir sequer olhar para o lado de. de te esconder da vida, que, que acho que é isso que quero o carbono não estava uh, conseguindo entender.
2: É isso entra muito no detalhe da condição emocional que a pessoa está, né? Então eu já tive um caso de estar em depressão e o só o que eu queria fazer era jogar, porque isso era o era o meu remédio, era era aonde eu podia me desligar de todo o resto e nada mais importava. Só que aí é, a gente tem obrigações, tem trabalho, às vezes tem uh, outras pessoas envolvidas, família, etc. E aí entra a pergunta, o que, que o acompanhamento profissional com professores, com uma escola especializada, né? Pessoas que já entendem desse meio, pode gerar nessas pessoas que querem competir, mas não tem esse, esse preparo emocional.
4: Eu posso falar pela Games Academy, pelos quatro, quase 4 quatro anos que eu que eu atuo lá dentro, diretamente, cara, a gente consegue mudar muita vida com isso, pelo direcionamento, muitas, muitas vidas mesmo, a gente não tem muita noção de quantas pessoas a gente consegue atingir, porque não são todos que enviam feedbacks, é, acredito que, eu, que através da, da G-Class também vocês conseguem fazer isso, é, mas eu acho que o direcionamento ele mostra esses pequenos caminhos é, esses atalhos, que, que nem o Carlton falou muito bem Pô, você precisa aproveitar um final de semana, Pô, por que, que você não vai curtir uma praia, por que, que você não vai pô, sei lá, uma festa de família curtir é, durante muito tempo, eu coloquei na minha cabeça isso, em 2015, 2016 que para ser um bom jogador, para ser um bom treinador, eu precisava abrir mão de festas de família e tal só que na realidade você não precisa disso você precisa, na realidade você precisa curtir essas festas para poder render mais eu acredito que o, esse aconselhamento é basicamente... Eu já cheguei até aqui, cara, eu errei muito para chegar aqui. Então, olha, eu estou te direcionando para que você não erre, chegue mais rápido, melhor preparado e que você entenda basicamente qual que é o preparo que você tem que ter nesse caminho. É, e aí entra numa das coisas que o José Paulo falou sobre o Snow também, o Snowzinho, o um menino de 13 anos. A maturidade dele pessoal não está formada. Ainda tem pelo menos 8 anos pela frente para... Segundo a psicologia, ele chegar ao, ao ponto de maturidade de, de personalidade, que é quando você atinge os 21 anos que você forma o um caráter e tudo mais. Então, todo o processo que ele tiver nesse caminho vai ser muito importante. Então, o acompanhamento profissional, mentoria, ou a participação dos pais ou responsável esperto é imprescindível, mas quando ele parte de um, de um princípio de ter um acompanhamento com alguém que já passou por tudo isso ou já trilhou esse caminho ou, é, de alguma forma, molda esse caminho para que essas pessoas se desenvolvam esses jovens atletas ou só pessoas jovens que realmente não querem se tornar atletas, mas querem competir, mesmo que seja de forma casual por vários motivos, por hobby por vontade de competir, mas sabendo que tem outras responsabilidades é, para que isso seja o um mais saudável possível e não seja desgastante porque eu tenho um bom exemplo aqui de uma das coisas recentes, essa semana eu estou trocando ideia com um pai de um aluno meu ele me acompanha desde 2016, participou de todos os cursos que eu fiz dentro da Games Academy, acompanha em todas as mídias, a gente sempre trocou uma figurinha muito legal. Ele sempre se preocupa com a educação do filho, o acompanhamento psicológico dele, e ele sempre me pergunta, o que eu posso fazer a partir daqui para que o Raul seja melhor direcionado, ele não passe por um problema, ou ele saiba lidar melhor com a frustração? Então, como eu já passei por algumas situações, como experiência de professor e profissional, você coordena ele num caminho e fala, ó, oh, isso aqui é o melhor caminho, você não pode se desgastar com isso, com isso, com isso. É importante você passar por isso aqui, por mais chato que seja. Que aí o Carbon falou, pô, talvez tá você não goste tanto de ver demo. Cara, é necessário. É chato, mas é o um princípio do estudo. Porque se esse cara, de repente, ele não conseguir se tornar um profissional de CS, e é uma, uma, uma vertente que você tem que colocar como plausível, porque é que nem o Fly falou, é igual um jogador de futebol. Às vezes você pode ter um salário, mas você não vai ter um salário que vai te dar conforto a vida inteira. É, então você já começa a ter outros princípios. Pô, eu vou para uma faculdade, eu vou fazer um curso. Pô, você sabe que a parte chata é necessária para fazer a parte legal. Então você meio que coordena e você não deixa esse. Esse, esse jovem talento ou essa, essa pessoa se perder nesse caminho. Então, o acompanhamento profissional, basicamente, o cara está começando a trilhar um caminho. Se for um caminho plausível e você, por ter visão de profissional, você pensa, olha, dá para ir nessa, nessa, nesse segmento, mesmo que eu não tenha passado por isso e eu vou aprender junto com você, você tem um acompanhamento e você fala, oh, a gente está saindo muito da linha de raciocínio e está entrando numa situação perigosa que eu já passei por isso. Então, aí você coordena ele, traz para o caminho de novo e mostra... Vamos tentar fazer isso, isso isso de diferente... Para que isso, isso isso não seja repetido o que aconteceu comigo... Me fez perder seis meses de vida, sete meses de vida aprendendo com o erro. Então, eu, eu acredito que o acompanhamento pro profissional... E principalmente do, dos responsáveis que estão por trás dessas pessoas... É, ele é imprescindível para acelerar o processo. Então, o que o Snowzinho vai passar agora... São coisas que o Fly em 2002 passou... Para que o Fallen em 2009 passasse, para que o Gil em 2014 passasse, para que o Snowzinho em 2020 passe isso cada vez mais mastigado e ele seja cada vez mais instruído ao nível profissional. Então você constrói uma história através de um de uma outra história. Você pega o histórico de uma pessoa e coordena ele para que ele não erre. Ou que naturalmente ele precisa errar, todo mundo precisa errar para aprender, mas que você direcione para que os erros sejam realmente mais proveitosos. É, não, não, talvez não menores, mas que sejam mais proveitosos, que eles na hora que ele cair numa linha de erro, que ele saiba que aquilo é importante, ele vai parar para aprender e não vai ficar falando meu Deus do céu, minha vida acabou, é o último, é o minha última linha daqui, eu não consigo passar essa essa fase. Então o, o, a coordenação que a gente dá para os alunos ou para as pessoas que têm esse interesse, é, eu acredito que segue muito essa linha, essa métrica de você querer dar um passo à frente é, e necessariamente não não ditar o ritmo que ele tem que ir, mas basicamente coordenar ele dentro do ritmo que ele está seguindo, de acordo com tudo que, que foi dito anteriormente, sobre o tempo que ele tem, o privilégio que outra pessoa tem em cima dele. Então você meio que assimila isso para que essa pessoa tenha o um maior aproveitamento possível no
0: tempo que ela tem disponível para
4: pra poder praticar, ou jogar, se divertir, enfim.
0: E com esse acompanhamento profissional, a gente leva em consideração que a pessoa economiza um bom tempo, porque, pensa só, no tempo que a gente gasta, que nós gastamos, eu tenho pelo menos 2 mil horas só de análise de demo, o Jude deve ter pelo menos umas 15, <risos> 15 mil horas de análise de demo, Flazeira nem se fala, quando ele era jogador ele analisava, não era pouco, <risos> é, o Carbon também, mostra Master eu não tenho nem como descrever, né? <risos> tá analisando pouca coisa atualmente por causa do, 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 do Judy. É, então, com, esse, com essas cenas... Dá a entender que, tipo, se o cara segue um acompanhamento de uma, de uma equipe profissional, de uma escola, de uma academia, seja o que for, de um coach, por assim dizer, ou até mesmo um psicólogo na, na, nessa organização que ele faz parte, que eu acho que é o que o Snowzinho vai receber agora com, os, com o Bulls, afinal, com o Boom, no caso. Afinal de contas, ele tem uma pouca, ele vai ter agora um acompanhamento profissional pra caramba, ele também vai ter agora um psicólogo, o que, dá, o, o que isso vai fazer é com que ele vai ter um, um, um atalho de tempo, ele não vai perder a mesma quantidade de tempo que a gente perdeu analisando uh, jogos e mais jogos e mais jogos para assimilar a mesma coisa que nós. A gente demoraria, sei lá, oito horas por dia para analisar. Umas 12, umas 12, 20 demos, para assimilar X de conteúdo, ele vai conseguir fazer isso na metade do tempo. Pelo fato dele de ter um acompanhamento, dele de já receber esse atalho já, já foi instruído para ele, como o Gil mesmo disse, de que a parte chata faz parte para a parte boa aparecer. Então, no caso, ele vai ter que analisar muita demo, ele vai ver que vai perder tempo com isso por conta desse acompanhamento, ele não vai se estressar, não vai se irritar, vai acabar gostando até mesmo de fazer essa função, porque na hora que ele for jogar e brilhar no jogo, meter a cara bala encaixada e tudo mais, o pessoal vai olhar e falar e, esse moleque tem talento, e é, é por, por conta disso, ele vai perder muito pouco tempo praticando essas coisas, porque até o cérebro dele assimilar que isso é errado, que é, que é cansativo, pra ele já não vai ser mais, coisa que pra gente atualmente já é um pé no saco de vez em quando. <risos> a gente tá trabalhando com, com pessoas que já tem bastante tempo de jogo, e elas têm que entender, e a gente tá fazendo o nosso maior trabalho agora na GC é fazer elas entenderem que o errado é normal, errar faz parte, faz parte do jogo você errar aquela bala, aquela flecha, aquela granada, errar a sua comunicação, mas você não pode se prender somente nisso durante o jogo ou durante a liga inteira. Você tem que se focar de quê? Caramba, errei nessa bala, mas beleza, eu fiz mais isso daqui de certo. Vamos focar nisso daqui que a gente fez de certo pra gente avançar, senão a equipe fica travada naquele round que deu errado. E aí não tem evolução, só tem discussão. Carbon pode dizer até um pouco mais a respeito disso, ele teve com algumas equipes mix nesse momento, participando do campeonato do Rafael Paz, nosso gritíssimo amigo. Né, Carbão?
1: Ah, uh... <risos> eu, não sei se... eu não sei se é a melhor temática puxar as mixes as mixes do Rafael Pais ah, mas conta mas sim de uma maneira geral o importante é evoluir e analisar os erros da forma a que não se cometam os mesmos erros novamente não é? porque tipo tu tropeças uma vez a descer as escadas ah, faz parte se tu tropeças no dia a seguir nas mesmas escadas no mesmo sítio mano és um estúpido isso no dia a assim, seguir voltas a tropeçar e voltas a cair, és muito estúpido. Pronto, agora tropeçar no primeiro dia. No primeiro dia toda a gente tropeça. Isso não há, não há volta a dar.
0: Fly tem alguma coisa a respeito disso, Fly? Com a sua experiência, com o tempo de jogo que você tinha?
3: É, pra mim o curso do, do CS, o, o de vocês eu não, não conheço profundamente, mas qualquer curso, uh, o curso de CS pra mim é igual a qualquer curso no sentido que. Você está pagando para aprender com alguém e aprender com alguém significa economizar seu tempo. Então, qualquer curso que você faz significa que você está trocando dinheiro por tempo. E aí, cada pessoa tem um valor financeiro, monetário diferente de tempo de cada um. né? Cada um pode pagar pelo seu tempo ou recebe uma determinada quantia pelo... Pelo seu tempo. E tem que utilizar isso como uma referência. Mas que... Uh, os, os cursos são basicamente isso. É. Se você quer aprender e você quer economizar tempo de aprendizado, você paga para alguém te ensinar. Ou você sofre então... no
0: servidor durante muito tempo.
3: É, você pode acreditar que... Você pode acreditar que você consegue aprender sozinho e eu acho muito possível. Só que... Quando você comete erros sozinho, é, esse processo de reflexão, ele é... Primeiro que ele é difícil, né? Então, muitas vezes, se não tem alguém conversando com você sobre os seus erros, é difícil essa autopercepção. percepção Isso é um ponto. E o segundo é que, às vezes, quando você conhece algo de alguém mais experiente, te abre um leque de opções que você nem imagina que existissem. Eu vou dar um exemplo prático, curioso. Então, em 2004, a gente jogava na, uh, na Lan House, mas aqui em Sorocaba tinha um time que era muito forte, que jogava muito na internet já, e pouca gente jogava na internet. E aí todo mundo copiava o que esses caras faziam. E eles se comunicavam muito utilizando o rádio do jogo, né? Apertava C2, enemy spotted, C3, need backup. E aí todo mundo, aqui, todo mundo aqui jogava assim, tudo pelo rádio. E aí quando eu fui jogar treinar a primeira vez contra o G3X em São Paulo, eu fiquei vendo eles treinando lá atrás, os caras não paravam de falar. Muitas vezes eles preferiam até, se preferiam até entender a comunicação oral do, co do colega do que eu passo é... e eu falei, caraca, isso é um mundo novo hoje em dia você fala, cara, quem não usa o microfone pra comunicar? Isso é a coisa mais besta do mundo, mas há 16 anos a galera não usava o microfone pra comunicar, a galera achava estranho usar o microfone então quando você vê aquilo é um novo leque então as pessoas com mais experiência conseguem te passar oportunidades que talvez você não esteja nem enxergando nossa por Profundo. acaso achei,
1: <risos> achei piada essa e assim eu não sou tão antigo, por isso eu nunca passei por essa do pessoal se comunicar pro rádio, mas isso devia ser hilariante. Agora que nós sabemos o que sabemos, olhar para trás e ver isso deve ser
3: hilariante. Porra, deve Exatamente. ser uma engraçada. Eu não, lembro... tem, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Que o, o clique defuse, o, o fake defuse de você clicar e mirar. Cara, isso demoraram anos para isso acontecer a primeira vez. Antigamente, todo mundo que tava no X1 falava, cara, eu vou atrás do cara. Eu não vou clicar e chamar atenção pra ele vir querer me pegar. Todo mundo saia correndo pra buscar o onde que tava o cara. Demorou anos pra isso acontecer. De fazer flash pra trás e você aparecer da frente e ela piscar em você pra você né, pra pegar o cara de lado. Né? Cara, foram anos. E isso é bizarro que você vai para pra pensar. Eu acho que, sei lá, eu comecei a jogar em 2002 e 2002, e o primeiro click de que eu vi, sei lá, foi em 2001 e... 2005, pô, falou centenas de milhares de pessoas jogando Counter Strike. Sem saberes a por três Por três anos. Até pra criar grandes. isso. Até, até pensarem nessa possibilidade. É que hoje, quando você vê. É que hoje tem algumas coisas mais fáceis, né? Transmissão de torneios, os próprios conteúdos no YouTube. Você consegue cons consumir o conteúdo de maneira mais fácil. Mas eu acho que é importante, quando você está conversando com alguém não só de não só entender não só assistindo um vídeo no YouTube com certeza é legal também mas conversar com alguém é algo bem interessante porque você consegue perguntar os porquês né os hum. porquês são as coisas os porquês são uma das coisas mais importantes da, da vida e da, da tomada de decisão né então você vai jogar um campeonato e falar pô nu, nunca é, vamos abrir junto vamos abrir a mira junto e às vezes o cara Nunca pensou em por que que ele tem que abrir a mira junto, né? Que, cara, você, o jeito que você abre o ângulo, você evita encontrar dois oponentes, de, você faz com que o cara tenha dois oponentes de frente ao mesmo tempo, não dá, dá para tirar aí dois ao mesmo tempo. Então, perguntar sobre, ter conversa sobre os porquês das decisões, são, é uma coisa muito importante também.
5: Então, como tinhas dito antes, era, é aquilo do pode estar a treinar a Flash na banana, ganhar é Smoke, Flash e Molotov, mas acabas por não saber o porquê, acho que é isso que o acompanhamento... Ajuda muito, é, é tipo. Entender os é fundamentos o... do CSGO. É Exato, é entender. É tipo, ok, podias estar duas horas a treinar tipo, todas as granadas possíveis. Mas se calhar agora tens tipo duas horas em que entendeste o jogo. E se calhar já consegues potenciar isso para que em vez de demores duas horas a treinar as, as tuas coisas consigas perceber e mesmo na hora conseguir fazer o que é correto no momento. Que eu, eu o que tipo, imagina. O pessoal muitas vezes diz, ah, não sei o quê, aulas de sessia, etc. Mas vocês não têm medo que haja muito conteúdo na internet. O problema é que o conteúdo na internet muitas vezes é, olha esta smoke, olha esta granada, olha esta, olha esta tática e não explica o que está por trás, o que é que aconteceu nas rondas anteriores, o que é que já, o que é que já foi feito. E é o que o acompanhamento pessoal às vezes uh, faz muito bem, que é explicar algo e depois explicar o porquê. E também ajuda, sei lá, muitas das vezes vêm com perguntas, aliás, a gente acompanha, damos uma aula e muitas das vezes há perguntas sobre frustração, tipo, cenas simples que para nós já está desenvolvendo na nossa cabeça, tipo, o que é que deves fazer, como é que deves pensar, como é que deve ser a tua mentalidade de jogo e de treino, que... Não é, não é possível uh, aprender através da internet tipo, não, não há ninguém que faça isso uh, em traspas de borla e por exemplo eu também lembro por exemplo, dos campeonatos de antes dos campeonatos uh, era só relato, relato, relato não havia aquela análise uh, que hoje em dia se vê por exemplo na SL uh, há o, o análise da, da Strat explica-se o porquê que porque é que foi feito aquilo e aquilo outro isso não era, era, uma, era uma coisa que há anos atrás era impensável de fazer era chegar um bocadinho antes do jogo ver como é que, o que é que o pessoal achava que ia, que ia ser o jogo, relatar, acabar e chau e chau e acho que, que é o que, que, as, que as escolas de, de CSGO que são poucas, tentam fazer e fazem muito bem que é o acompanhamento de, do jogador, ou seja não só a parte do do teórico, mas também a parte do, da postura e a parte do entendimento, não só a parte de ok, esta-se que faz aqui e aquele outro e faz isto neste segundo, mas se acontecer alguma coisa para dar conta, o que é que eu faço? Já não sei. E quando se, está, se tem o um acompanhamento e se sabe o porquê, uma pessoa já sabe o que fazer na altura,
0: o famoso estudo de caso de ação e reação. Júsera, você que já trabalha com isso há um bocado de tempo, não é pouco é, Para você agora, que já assimila isso há muito tempo, já estuda mais É mais fácil para você agora, que já tem toda essa base do passado que você construiu na sua carreira Aprender alguma coisa nova? Ou, ou é mais difícil? Ou é a mesma coisa de sempre? Não tem diferença? Como funciona isso? Para você que já tem experiência Cara, eu, nesse aprendizado Eu posso ser bem honesto
4: é, Eu posso até pegar aqui, aproveitar que está online eu vou pegar agora o número de horas que eu tenho de Age of Empires 2 na minha estou com 84 horas. Eu comecei a jogar Age of Empires 2 principalmente depois da quarentena, como uma forma de diversão para sair, tirar um pouco da cabeça do CS, porque eu trabalho muito, basicamente exclusivamente com CS, é, então é o tempo inteiro, minhas empresas são de CS, meus, meus trabalhos são de CS, conteúdo de CS, então eu respirei muito. É, e como bom competidor, eu não sei me divertir Sim, sem perdi. querer ganhar o tempo inteiro. <risos> é, cara, com Age of Empires, eu, eu usei muito das, das coisas que eu aprendi com o CS. Sobre início, meio e fim de partida, qual é o domínio de espaço que você tem que ter, como você consegue ser efetivo, quais são as principais mecânicas, quais são as principais bins que você utiliza para agilizar o jogo. É, eu, eu mecanizei isso na minha cabeça de uma forma que eu mecanizei no CS, que eu levei um bom tempo para mecanizar o CS. É, tudo bem que dentro do CS, acho que como jogador eu, eu tenho minhas limitações, tanto como isso eu acho que é o principal motivo do eu ser treinador, é, mas em quesito de assimilar a informação, é, cara, é 220% mais rápido do que já foi qualquer momento anterior ao, ao CS profissional na minha cabeça. Eu acho que hoje em dia para eu trazer qualquer, qualquer, como posso dizer, qualquer novidade para a minha cabeça é muito mais simples de eu fazer isso num estalo do que eu parar e tentar só jogar, jogar, jogar. Eu, eu paro hoje, eu falo, tá, tô com um problema pra criar as primeiras tropas, então como que eu posso fazer isso? Então eu já começo a estudar, dou uma olhada no, na, na, no que o próprio jogo diz, porque dentro do próprio CS tem muita mecânica que ninguém conhece, que o próprio jogo te dá isso, que não, não precisa ir para uma escola, por exemplo, mas a galera tem preguiça de procurar. Então eu comecei a fazer isso e, cara, em 84 horas de Age of Empires, pelo menos eu... eu pelo nível que eu, que eu vejo nas streams também, eu, eu tô bem. E isso me ajudou basicamente por todo, todo o conteúdo que eu tive do CS. Eu tô vendo. É a tá... forma de estudar.
0: Já tô vendo que vai rolar umas streams diferenciadas no canal da Joseira. Vai, vai, pode, com certeza. <risos> a Mari vai ter que fazer uns, uns, uns thumbnails dele onde já foi em Paris logo logo. <risos> ai, ai, ai. Bom, gente. Uh... Mari, você pode puxar o próximo tópico pra gente? Não, 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 não. Antes de puxar o próximo tópico, eu queria que você falasse porque, é, pra quem não sabe, a Mari é designer, ela trabalha com você há muito tempo e eu acho que agora com o processo de trabalho que ela tem e a mecânica, que no caso ela consegue fazer as artes de uma maneira muito rápida e tudo mais, tanto que no dia que ela fez comigo, fiquei até impressionado. É, pra você, Mari, nesse tempo todo que você levou de aprendizado é, mexendo nos programas de Photoshop, Illustrator, etc. É, Apre... pelo fato de você ter jogado CS durante um período de tempo, influenciou em você ter uma maior uma... facilidade na hora de fazer com esses programas, por conta de bind, etc esse tipo de cena ou não, eu tô ficando louco
2: é, eu acho que você tá ficando louco <risos> não, mas é que não... não sei se funciona muito assim eu... eu sou mais do clique do mouse mesmo, mas isso isso cai diretamente nesse assunto para mim, porque eu aprendo o design sozinha. Eu estudo, eu vou atrás, e eu nunca tive um acompanhamento para isso. Então, eu demorei praticamente seis anos para saber tudo que eu sei hoje. E ainda não sei nem metade do que eu gostaria. Então, se eu tivesse um acompanhamento, óbvio que eu estaria num nível muito acima hoje em dia. E isso vale para qualquer coisa, né? Tu, tu, às vezes tu tem uma dificuldade em alguma coisa e sozinha você não consegue identificar isso ou às vezes não consegue consertar isso e acaba gerando às vezes trauma ou você é, fica frustrado e, e poderia ter né, evoluído muitos fatores aí se eu tivesse acompanhamento e no CS também. Eu, inclusive, quero ter, se o José Val puder me dar aula <risos> ou o Gil, Andrew, a, a, a gente mas... já faz isso <risos> Eu tô esperando a demo mas... Oi?
0: Eu tô esperando a sua demo, já tem três Quase uma semana já
2: E o pior é que eu não mandei mesmo Porque eu esqueci, nem é por medo
0: <risos> Que isso, mano Mari participou de um torneio no passado uma, Foi um, um amistoso De um streamer, eu não lembro o nome do streamer agora Se você lembrar, você pode dizer aí pro pessoal Dar uma siga dela nele É... A qual ela tava dando call-out, call praticamente. Ela tava se controlando a ronda sozinha. O time dela estava todo mundo morrendo nas costas. Ela tava lá, protegendo o bombe e avançando com a situação. Enquanto o pessoal... Tava é, era lá, todo mundo um amigo assim. de...
2: Jogando mix. E aí a gente acabou fazendo um torneiozinho, todo mundo junto. E, e um dos meus amigos era streamer. Aí ele acabou fazendo uma narração, assim, bem amadora. Mas foi bem engraçado, assim. O Pessoal, eles jogam junto. Nós todos jogamos junto, mas não não é um, um treino, sabe? A gente não tem treino, a gente não tem nada disso mais profissionalmente, assim, é só forfa.
0: <risos> bacana, bacana. Uh, o próximo tema, no caso, uh... A gente que. Esse aqui é um pouco pesado também, é um pouco contraditório, que está bem recente até mesmo no cenário atual, que a toxicidade ela influencia não só dentro do CS, mas também fora, até mesmo com formações de opiniões etc. Até há pouco tempo agora a gente teve um pequeno problema da causa, não vou nem inventar muito nesse assunto, porque pode haver. Então, é... a respeito de toxicidade, para vocês que têm muito mais experiência no cenário, que já competiu, jogou em campeonatos e tudo mais. É... Tem uma linha onde a gente consegue dividir de toxicidade pra brincadeira, que no caso, eu sou da época de lan house. Sou da época que nego metia a mão na porrada na mesa pra tremer o teclado. Eu tava jogando, batia na mesa na frente pra tremer o teclado e não conseguia acertar a bala. Eu sou dessa época, época de lan house ferrada. Cadeira de barra que era toda torta, você ficava penso assim, pessoal gritando, xingando a mãe um do outro, na discussão, sempre na brincadeira. Mas a gente sabia que era brincadeira porque era o nosso vizinho, era o nosso colega de, de, de escola e etc. Agora... Quando se trata do cenário profissional, aonde existe uma linha tênue entre uh, ser uma brincadeira, ser aquele aquele famoso aquela farpas por assim dizer, aquelas farpas, ou não existe isso? A toxicidade é realmente real no mundo competitivo atual, no alto nível ou no baixo nível? Queria já cutucando já. <risos> o que vocês acham a respeito disso?
4: Cara, é um, é um assunto um pouco delicado. Eu ia até falar <risos> pro seu, seu Flight alguma coisa que ele deu uma desmutada, porque a Gamers Club, ultimamente, está fazendo uma campanha muito forte pra toxicidade e os feedbacks devem estar um pouco mais vivos na cabeça, né?
0: É, <risos> se tá.
3: uh, Então, eu acredito que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo mais coisa e vai mudando de ideia de alguns conceitos antigos. Quando eu era mais novo, eu pensava que era, cara, cada um fala o que quer, aceita da maneira que quer quem tá ouvindo. Se eu te xingar, você me xinga de volta, você fica quieto, você faz o que você quiser, mas a vida é minha, a minha vida é minha, a sua vida é sua. Pensei dessa forma por muitos anos durante a minha vida. Até começar a entender que existem pessoas que, na verdade, elas não conseguem se expressar ou fazer tudo da maneira... ou confrontarem as outras pessoas da maneira que elas gostariam. Ou... E aí eu também tinha um pensamento que era... Cara, o delas. Se eu consigo, o delas. É... E aí você vai amadurecendo e você vai começar... A... Você começa a aprender mais sobre as outras pessoas e querer ajudá-las a que a gente possa viver numa sociedade melhor. É que se existem pessoas que estão mais indefesas é entender o porquê disso e como que a gente pode ajudar a criar um melhor ambiente. Depois comecei a me perguntar, de fato, de, cara, será que é necessário, será que faz sentido eu ofender as outras pessoas? É. E quando a gente criou a Gamers Club, eu já estava mais com essa cabeça. E nesse momento, uma das coisas também, pensando como negócio, aí é uma mentalidade de, de negócio mesmo, de business, é se você tem um ambiente muito tóxico você impede que novas pessoas participem desse ambiente e aí para um negócio você quer ter mais clientes e não menos então se a gente cria um lugar onde por muito tempo foi a comunidade de Counter Strike e de outros jogos onde aquelas pessoas mais antigas mandavam e tinham comportamentos que as isolavam das outras que queriam entrar isso é muito ruim para o negócio Gamers Club, isso é ruim para o negócio Counter Strike, porque menos, serão menos pessoas jogando, menos pessoas para você competir contra, menos pessoas que vão assistir torneios, consequentemente menos patrocinadores, consequentemente equipes ganham, ganham patrocínios, men, valores menores de patrocínio, consequentemente um jogador tem um menor salário. Então, um ambiente tóxico acaba sendo negativo para a comunidade como um todo. E a Gamers Club como o primeiro valor da empresa e a comunidade em primeiro lugar. Então a gente entende que um ambiente não tóxico é importante para o desenvolvimento da comunidade, não só como seres humanos, mas também econômico. E que é importante a gente lutar contra essa toxicidade. Uh, no caso... É... O, Gil, o Gil tá rindo ali que está.
0: Eu tô prestando atenção é perfeito.
4: no que você está fazendo aqui. Eu achei perfeito, cara. É basicamente Você fala para ponto de vista de negócio. que muita gente fala, ah, é o dinheiro. Falo, cara, se você tivesse noção de quantas pessoas se afastam do CS simplesmente porque você fala, ah, a comunidade é tóxica. Falo, Mas o problema não é o a plataforma, não é o jogo. O problema é a comunidade. A gente tem que fazer o um trabalho de educação. Eu achei genial essa. Essa leitura de entre os negócios. É ruim para os negócios, é ruim para o CS, é ruim para tudo. Não
3: tem, <risos> não tem um ponto positivo. É Exatamente. Bom. cara E aí, aí a pessoa fala, cara, mas antes eu fazia assim. Tá bom? Antes funcionava. E antes você não tinha torneios de um milhão. E mas antes... Isso é uma coisa, eu... coisa fazera se, se você lembrar, até no plan que, da, da GC, quando,
4: quando eu tava jogando com o Erte e contra o Rudo ainda, o do, 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 do nosso querido Rudo, o por ser por, pelos dois sendo do ponto 6, eu levanto da mesa a dele na cara e dou uma zoada. Só que, se for, só que se você for fazer isso num contexto geral, dentro de uma competição, já é um pouquinho mais pesada.
3: É, eu acredito que essa, essa toxicidade é mais é, focada no competitivo e não agressivo, eu não, eu, não, eu não considero como uma toxicidade da comunidade. Eu, eu considero como provocações.
0: E como que a gente provo... consegue fazer essa, essa, essa diferença, assim? Tipo, para quem não está acostumado com competitivo, tem gente que não sabe como funciona os backstage e tudo mais. Como que a gente consegue diferenciar uma toxicidade de competitividade, que seja, no caso... É... Você acabou de usar a palavra, ela sumiu. É... Provocação? Provocação. Uma coisa é ser provocação e a outra coisa é ser tóxico, ser agressivo. Como que o pessoal... Como, como, como faz esse tipo de diferenciação? No caso, como você faria esse tipo de diferença? Porque atualmente a gente consegue ver... Como que eu posso dizer? Tem pessoas que, no caso, é, ensinam ou, ou até mesmo jogam o CS de maneira um pouco mais agressiva, falam mais alto, mais brusco e etc., ou até mesmo gritam sem necessidade. Isso pode ser considerado toxicidade ou não? Só pelo fato de ela não estar in, in, inserindo palavrões ou palavras de baixo calão no meio. Como que faz esse tipo de cena para ser assimilado? É... É a cena. Até o Carmo poderia falar até um pouco mais a respeito disso. Ele eu, tem uma eu, eu,
1: experiência eu falo, já sobre, eu falo já sobre o assunto.
3: <risos> Mas só, só, só fechando assim, que acredita. Eu, eu sou um cara que, quando eu tô jogando, eu também, eu também, cara, desde sempre. Eu levantava, apontava o dedo, batia na mesa. Até hoje, se for brincar em qualquer lugar que eu Se eu for em algum campeonato, eu ganhar um X1, eu vou levantar, eu vou falar, ah, eu tô aqui, vem pra cima. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E a grande questão pra mim é, só, é entender quais são as regras do jogo não tem uma forma de Cada... primeiro lugar que eu acredito que na vida não existe o bom senso primeira coisa, porque o que é bom senso pra mim não é bom senso pra você a maneira como eu fui criado e a minha cultura é diferente da maneira como você foi criado e a sua cultura, então seu bom senso é diferente do meu então primeira coisa acredito que não existe bom senso se não existe bom senso devem existir regras é. E aí cabem as pessoas entenderem se elas querem fazer parte daquele grupo que possui essas regras ou não e que cria o outro grupo com suas próprias regras. Dentro desse cenário nosso competitivo, é, quando eu vejo um grande, um grande campeonato e, e palavras é, e, e, e provocações acontecendo, eu acredito que aquelas pessoas estão vivendo um contexto com regras onde elas estão dispostas àquilo. Então, se eu tô jogando um campeonato grande, Gamers Club Masters, se eu tô jogando lá eu saio e sai gritaria e tudo mais, cara, na regra, não tem nenhum tipo de coisa que está impedindo isso sem tirar ofensas. Você pode gritar, você pode fazer o que quiser. Pode bater na parede do outro lado para atrapalhar o cara. Eu você fiz isso.
0: Eu vi, eu lembro.
3: Você pode fazer isso, porque não tá na regra. Né? Porque aquela, Aquele ambiente permite provocações e são pessoas que estão dispostas a isso agora quando a gente está num ambiente online onde é difícil controlar essas regras a gente precisa de, a gente precisa de regras mais de, a, regras mais simples para que atinja maior número de pessoas então quando eu vou eu, eu vou jogar contra você por que, que eu não espero ter uma uma provocação agressiva sua porque eu quero só jogar não tava eu não tô eu não tô lá para competir eu quero me divertir. Sim. Então, quem, ah. te dá o direito, quem te dá o direito de me provocar e de me ofender? Se eu só estou lá para brincar. Então, é, existem momentos e situações diferentes.
5: Acho que também é uma grande diferença entre, principalmente no online no online, que é a diferença entre a provocação e o insulto. Acho que são, são coisas diferentes. Acho que a provocação... Ainda pode ser tenuamente aceitável, mas o insulto é que já, já parte para uma, para uma atitude ridícula. Uh, e é tal cena. Acho que eu, e a provocação, acho que toda a gente concorda que até é uma parte engraçada se ver as anos A gente vê aquelas lanes daquelas equipas grandes a jogar assim um ao lado da outra e a mandar assim umas boquinhas e o caraças. Essas... E eu acho que, que, isso, que isso até. Opa, dá, dá, outro, dá outra pica no jogo. Opa, é realmente a parte do, do insultar a pessoa que ofender é que já começa a, a pass, já, já passa a linha completamente.
1: Eu, eu, eu aqui sinto-me sinto necessidade de intervir porque, porque se calhar eu tenho uma opinião muito própria, mas é o seguinte. Uh, eu acredito que isto. A propósito do José Val ter começado por perguntar no início, quando elaborou a pergunta, se havia toxicidade ao alto nível. E eu vou-vos ser o mais honesto possível: para mim, ao alto nível, vale tudo. Não existe toxicidade. Se eu te insulto, isso te afeta. Tu jogas pior e eu ganho o jogo. Eu fiz o meu trabalho e tu é que não és forte mental, não és suficientemente forte mentalmente para ignorar o babuíno que está do outro lado aos berros. <risos> E que tal só lá dizer, és um filho da puta e não jogas nada e anda lá e mexe fraco. E se tu não és capaz, se tu tremes por todos os lados e ficas chateadinho e amoas e choras durante o torneio e eu ganhei, mano, eu sou muito melhor que tu. E tu és um merdas. E vou-te dizer na cara, tu és um merdas. Percebes?
0: Mas Ao aí, alto não entra, nível... Mas também não entra, esse, na hora que você passa por essa linha, essa não é a linha tênue entre, é, como diz o Márcio, picar ou, no caso, é,
5: provocar? Um eu, eu, mas, eu, mas eu percebo a cena dele de só no, 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 no na, na grande competição é que sim, sim. essas só, eu, regras se aplicam
1: eu estou ah, a falar okay. do ponto de vista tam, eu estou a falar do jogar ao alto nível, por exemplo, uma coisa que eu não compreendo e sim. já me aconteceu, chegar a torneios em LAN em que eu começo a berrar e eles dizem assim olha, não podes falar muito alto porque ah, os vizinhos de cima, sabes, está agora a partir das nove e eu digo, bro <risos> vizinhos de cima, eu vou mandar lá na baixo e se eles terminarem do outro lado eu estou feliz percebes? agora se me disserem um ambiente tóxico numa comunidade online é problemático para o desenvolvimento do jogo, para o atleta casual para quem está a começar concordo 100%, no competitivo para mim vale tudo, no competitivo vale tudo, teres o, o KPNG a dizer que vai matar o FNX o, FN, o FNX FNS fns. Se é se ele fica atormentado, vai à próxima LAN, de todos os lados, porque tem medo de levar uma facada e perde o jogo, então foi muito bem dito e devia dizer novamente, porque, <risos> pá, é o um jogo competitivo. Agora, se para o meu primo, que tem 14 anos e está a começar a jogar CS e jogar há 3 meses, e o desgraçado, ele chega da escola e ele só quer jogar um bocadinho CS, estás a ver? Ele só se quer hum. divertir, está a aprender. E ele chega a matchmaking, vai jogar com um ou dois amigos e depois aparecem dois randoms na equipa que eu estou a insultar sempre que ele falha um spray num gajo de costas, isso eu já acho errado. E estamos a falar de momentos completamente diferentes, que é o atleta casual e que está a tentar aprender e está-se a tentar divertir, e o atleta extremamente competitivo, e pá, vale tudo. Eu digo-vos assim, vamos pôr isto, vamos, há um exemplo que eu gosto de dar quando estou a falar sobre isto com os meus pais, com os amigos e não sei o quê. Eu não sei se vocês já jogaram futebol, ou se jogavam, pronto, futebol. Eu não estou a dizer futebol tipo de rua. Estou a dizer jogar futebol a sério quando eram crianças. Digam-me só, não balia tudo. É que eu era defesa central e balia tudo. Eu estou num canto e eu meto o dedo no cu avançado que estou a marcar. E ele não vai cabecear a bola. E se ele não marcar golo, eu ganhei. Sou muito melhor que tu. Se eu puxar os calções e tu ficares com metade da gaita por fora e por causa disso não marcaste o golo, eu ganhei. Sou muito melhor que tu. Por quê? Porque isto é o competitivo e no competitivo vale tudo. Se o árbitro não marcou falta e não é pênalti, eu sou muito melhor que tu.
3: Mas aí tem um juiz que pode te dar cartão, né?
1: Sim, sim, sim. Eu só estou a dizer que não há toxicidade. E agora se me perguntarem mas isso não é indecente o que tu estás a fazer? Oh, mano, é indecente, mas tipo, vale tudo. É para ganhar. Se o árbitro não vir, vale tudo.
0: Então já notamos que agora se a gente for fazer uma competição contra o, contra o carbon é...
5: Caleiro, né? Qualquer claro, coisa. Eu, 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 consigo, eu consigo compreender nessa parte da, da alta competição mas o fato também tinha também, também mostrou um ponto importante que é nos outros desportos tradicionais costuma haver alguém que é a regra superior que é o que muitas das vezes não acontece no jogo online Sim, só houver é algum ato decente entre aspas pode-se penalizar na hora enquanto no online Muitas das vezes, se for conseguir feito, já é com bastante atraso. Já passado de 5 pessoas terem dado review naquilo, e esse é serviço tiver algum tipo de, de reviews contra, contra esses maus comportamentos, também é outra é coisa. É, é, é algo que não temos
1: que para mim é muito mais grave do que isto da toxicidade em termos de insultos e assim dentro do jogo, o que me incomoda mais mesmo nas comunidades, e isto é outro exemplo que se pode pegar no futebol, que é um exemplo, isto acontece no CS e eu acho que acontece porque as... o futebol é o desporto rei, acho que concordamos todos com isto, toda a gente, ou quase toda a gente, gosta de futebol, uns mais, outros menos. Uma coisa que eu acho lamentável e que acontece no futebol muito e cada vez acontece mais no CS, eu sinto, é, no futebol cada um tem a sua equipa, se a equipa está a ganhar são os reis se a equipa está a perder são os merdas E isto é sim, isto serve para os treinadores serve para os jogadores e cada vez eu vejo mais isso no CS que é e agora vamos pegar no cenário brasileiro que se calhar também é mais fácil para pronto para os, para os quatro dos seis convidados aqui são brasileiros né? há uma altura do... há uma altura que os MIBR são a melhor equipa do mundo ganham Majors são os heróis nacionais sim senhor toda a gente bate palmas toda a gente apoia falam Fire, cold, que reis. Eles têm uma má fase que eu passo pelo Twitter e é só gajo a insultar. E a dizer, vocês são uns merdas e deviam parar de jogar e são uns fracassados. Vocês querem é dinheiro, deviam, mas é dedicar-se. Eu olho para estes gajos é, é a chapada com eles todos. Eu leio aqueles comentários só me apetece, dá chapada em toda a gente. Porque é uma falta de respeito. E eu não consigo compreender. Isso é a toxicidade que me incomoda. Não é, não, não é o insultar durante um jogo. O que me incomoda é estas pessoinhas que não fazem nada por elas, que nem tentam ser melhores, se calhar, e estão ali só, MEME, MEME. E é igual no futebol, eu não posso com estas pessoas. E isto é toxicidade que me incomoda na comunidade. E cada vez vejo mais.
0: Você acha que, é... por conta desse negócio da toxicidade que a gente está comunicando agora, é... eu não gosto de entrar mais nesse assunto porque ele é controverso, ele dá muita dor de cabeça, já cancela a gente e tudo mais. Você acha que por conta disso, é... usou o exemplo do MBR no caso? Você acha que, no caso, só o cara estar numa má fase, invalida 100% o que ele fez em trajetória? Porque o que dá a entender, quando a gente vê isso também, eu acompanho bastante o, o, a cena do MBR porque sou um pouco fã deles, é, o que dá a entender é que, tipo assim, quando, se, se, ou você é o melhor, ou você é o melhor. Você não tem se, 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 se o seu time, é a mesma coisa. Acontece a mesma coisa no futebol com o Palmeiras. Acho que o Gil até sabe um pouco mais disso. É, mas, Pensa comigo. É normal ter vitória e derrota. O porquê que acontece essa toxicidade? Você acha que é por conta de uma falta de, sei lá, de uma chapada na orelha dos pais ou algo do gênero? Não sei. Você acha que a gente, é uma falta de comunicação, de um apoio do, 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 dos pais mesmo e do cara estarem acompanhando o filho online, falando, então, olha, é, o que você está fazendo aí? O que está acontecendo? O que está comentando esse tipo de coisa no Twitter e tudo mais. Que nem foram ameaçar a vida do, 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 do jogador da, da equipe com cobra. É... E aí, é normal, isso, isso acontece, mas por que que acontece? Como que a gente penaliza esse tipo de cena? Como que a gente interrompe isso? Como que a gente não deixa isso passar adiante e tudo mais? Tem algum método de, de buscar paz mundial, por assim dizer? Onde tenha menos... É, como que eu posso denominar? Menos, menos hate, menos treta, menos é, cancelamento, por assim dizer... E mais uma coisa de, tratar de se tratar de opiniões e zombarias, ou, ou até mesmo foi como o, o Carmo uh, mencionou, as picadelas ou algo do gênero?
4: Eu acho que existe um processo muito claro que o próprio carbon trouxe. Falei, a gente está tá pautado por, por um esporte que ele se perdeu por conta da grande massa. Então, quando você atinge a grande massa, você naturalmente perde o controle dela. Não tem como. Você, não, você pode se tentar educar o máximo, mas sempre vai ter alguém para sair da curva e você não consegue filtrar 100% dessas opiniões. É, mas, dentro disso, eu acho que a gente só tem que manter o trabalho de educar, de mostrar o que é ruim, tem que punir as plataformas que podem fazer isso, principalmente no acesso online, através dos banimentos, através das suspensões, através da suspensão de conta. É, é, é assim que você começa a educar, você tem que mostrar para o cara o, o quão ruim é isso, já que a gente não pode prender o cara por xingar um jogador. Mas eu acho que é muito mais um reflexo do, do, do que o próprio Carvão falou, falei, é, um, é um problema que a gente tem por por parte o futebol, e é muito comum você ir no estádio e ver uma criança, o pai começa a xingar o jogador e a criança repete. E a criança nem tem exatamente essa conduta, ela não é uma coisa que ela está acostumada. Ela faz isso por espelho do principal responsável dela, pela principal, pela principal referência. Então se repete isso em gerações. Então o, o trabalho que eu acredito que a gente tem que fazer, o processo de conscientização, ele é importante, e punir. Punir o tempo inteiro o máximo que você conseguir... É, por exemplo, um Twitter você não consegue punir, se não for o próprio Twitter. O Twitter vai parar para olhar o mercado de CS, que é uma coisa que, para eles, acredito, não seja um, um retorno absurdo de renda. Só para tirar uns comentários que são, sei lá, 300 comentários, vale muito mais a pena eles olharem uma foto da Cardi B, do Taylor Swift, do, do da Anitta, que está realmente gerando um, um engajamento muito maior, do um mercado muito mais rentável, que realmente gera muito mais assunto, é, e, e começar a limitar por ali do que qualquer outra coisa. Só que o problema é, não se faz porque é um espaço aberto, direito à liberdade de expressão. Se a pessoa for racista, xenofóbica, homofóbica, dependendo da legislação do país em que ela está, existe uma consequência. Na maior parte do tempo, não existe, porque toxicidade não é um crime. O cara xingar você não é um crime.
0: Toxicidade. Dependendo do
4: xingamento. naturalmente.
0: toxicidade entra em contexto com bullying online? Depende muito do, do, da, da palavra que eu
4: é, é, Existe sim a, a participação. É, é que o bullying ele, ele abrange, principalmente agora, ele se tornou uma pauta muito conversada nos últimos cinco anos, né, principalmente. É, é meio difícil você dizer que, que eles se conversam. Naturalmente se conversa porque faz parte né, de xingar, de oprimir, de tentar a gente de alguma forma, mas eu não sei se é se dá para colocar no mesmo no mesmo ponto.
0: Saquei, saquei, saquei. faz tem mais alguma coisa a dizer a respeito do assunto? Mas alguém tem alguma pauta a dizer? Batemos o martelo?
1: <risos> Aí é, eu soltei o que tinha a soltar. é Acho que há uma eu grande certo. diferença entre o competitivo e o casual. E pronto, é só isso. E acho que <coughs> para se chegar a uma maior qualidade competitiva tem que se tratar primeiro da raiz, porque só havendo uma raiz mais forte é que se consegue começar a subir com maior qualidade também. Da mesma forma que no futebol, por exemplo, uh, dar ênfase na formação faz com que a médio e longo prazo se colha frutos nos sêniores. E o maior exemplo que temos isso nos últimos anos foi o que a Alemanha fez no final, uh, tanto no início da década de... 2010, né? nessa altura, que a Alemanha era muito forte, porque apostou muito na camada jovem uns 10 anos atrás e depois colheu os frutos. E acho que se pode aplicar o mesmo no CS, que é, se nós conseguimos educar os miúdos que estão hoje a começar e que hoje partem do, do casual, porque ninguém começa a jogar no competitivo. Nós começamos a jogar porque, ah, gosto do joguinho. Eu gosto de joguinho, depois começa a ver ah, torneios e tudo, ah, vou jogar com os meus amigos e só levas na PAP tu em 10 mal e tu jogas há pouco tempo, ah, mas até é giro e tal, e ganha-se umas rondas e coisa e depois começa a ganhar os jogos e eventualmente tu dizes não, se calhar dá para jogar a CS, quem diz a CS diz outro jogo qualquer. Portanto, eu acho que parte muito e é muito importante esta educação da comunidade. Quem diz a comunidade eu refiro mesmo à camada mais casual e aos que jogam há menos tempo e que estão a começar, que se calhar também são os mais fáceis de moldar porque é muito mais fácil moldar uma criança do que moldar um gajo de 30 anos ponto final e isso aí não há não há discordância possível por isso pronto pá temos todos que fazer a nossa parte I guess
0: nossa senhora foi tá inspirador se é, pode dizer e,
2: assim. e, e e com as crianças é importante também a gente envolver os pais né o quanto quanto mais a gente conseguir envolver os pais e conscientizar eles disso né é é essencial
0: uma coisa que a gente tenta implementar na, na, na AGC é, é, o, é a parte de recompensa por boas notas na escola. A gente ainda não conseguiu implementar esse sistema de maneira tão efetiva, mas a gente gostaria muito de fazer isso. O aluno está indo bem na escola, os pais estão trazendo boas recomendações, olha, ele está indo bem em matemática, ele finalmente está conseguindo entender mais, porque conforme ele vai aprendendo a mais, estudando mais o CS, ele consegue trazer esse mesmo conhecimento, essa mesma vontade de estudo de um jogo para outras funções, basta ele querer. Tudo é questão de, da pessoa querer. Essa pessoa tá evoluindo também na escola, ela consegue desbloquear coisas diferenciadas, umas aulas, algo do gênero, para poder incentivar ela ainda a ir melhor na escola e no, no, no jogo. Para se ela quer ser uma competidora, quer se tornar um jogador competitivo, ele tem que ir, ir bom nos dois. Não pode só simplesmente ir, ir bom no CS e cagar pra vida da escola. Porque e se o CS não der certo? Essa pessoa vai fazer o quê? Vai bater um concreto? Mô, mas não sai de casa? Não tem nem força muscular para bater um concreto? E agora? Vai fazer o quê? Sacolinha de mercado, provavelmente. Se estiver fora de, do Brasil, então nem isso, porque não, não existe esses aqui. McDonald's, talvez, mas pensa. A gente está tentando lidar, com, tentando fazer com que as pessoas não só aprendam a, a jogar um jogo, mas também. O nosso maior objetivo é construir pessoas com bom caráter, com uma boa, uma, preparadas para a vida, de uma, forma, de uma maneira mais estruturada, por assim dizer, com, com acompanhamento da mesma forma que é feito no jogo. A pessoa tem um problema pessoal, algo do gênero, ela consegue conversar conosco, às vezes ela se sente muito mais... É... Como que eu posso dizer? Ela se sente muito mais abraçada por nós, que estamos ali dando aula com ela, estamos presente dentro do jogo, do que com os próprios pais. Então, às vezes, os jogadores ou alunos, ou whatever, eles acabam a conversar muito mais conosco, acho que o Gil deve entender muito bem disso, ela, ela se abre muito mais com a gente do que com os próprios familiares. Às vezes os familiares nem sabem o que está acontecendo, a pessoa está passando por um estágio de depressão, está passando por um tipo de, de, de problema psicológico e não tem como saber. Porque o moleque tá no PC jogando videogame e tá indo mal na escola. E como que vai ter esse negócio se não tem como saber? Mas conosco elas falam. Olha, José Val, tô passando por isso e tudo mais, o que que, que que eu faço, não sei o quê... E a gente consegue encaminhar... Por isso que a gente tenta lidar desde, desde a base. A gente está começando a querer é, fazer palestras em escolas e algo do gênero para poder incentivar ainda mais esse tipo de comportamento para que a pessoa consiga desprender o, o medo que ela tem de falar com os pais por serem repreendidos, acabar apanhando ou acabar sofrendo é, cancelamento do próprio pai para acabar falando, já que é assim, eu vou cancelar o seu PC, vai ficar sem PC. E isso acaba limitando as pessoas a terem um pouco mais de... Uh de coragem de falar com os familiares, que entra no caso, diretamente no nosso próximo tema, que é a saúde do atleta, a física e psicológica. E isso, isso entra, de fato, inteiramente nela. Se o atleta ele tem uma vivência muito mais com o... Como que eu posso dizer? Muito mais com os pais, ele consegue comunicar com os pais, assim como o Fly fez no passado, quando ele tava participando que ele ia participar de um campeonato lá em, em... Eu não lembro agora o local, já me fugiu da cabeça. Mas o pai dele falou, então peraí, eu vou saber o que é, vamos junto lá, eu quero ir lá ver qual é esse campeonato. Se não tem esse acompanhamento dos pais, atualmente, olha que estamos crescendo cada vez mais, porque na próxima geração nossa, exemplo, o meu filho, o filho do Gil, o filho do Master, do Carmo, ou até mesmo o filho do Fly, quando estiver entrando nesse nível de competição, a gente vai ter um apoio total. Vamos lá, filha, é isso aí. Tamo... O que, que você precisa? Vamos estar ensinando tudo, passando tudo, para que ele não passe o que a gente passou. Porque minha mãe desligava o meu PC. Eu estava tentando estudar um pouco mais. Eu comecei a Season 1 jogando League of Legends como profissional. <risos> em Botucatu. E minha mãe ia lá e sempre me puxava o PC da tomada. Ela não estava nem aí. Ela queria que eu fosse dormir, eu ia dormir pronto. E se eu ligasse o PC, eu tomava uma chinelada na orelha. Não era essa. Ela não queria entender por que, que eu estou fazendo aquilo. Tem algum objetivo? Não, não importa. O que importa é que aqui quem manda é a minha mãe, quem manda é ela e acabou. E é esse um pouco do conceito. É, será que o motivo da gente ter um pouco mais de vontade de, de competir, a gente enfrenta mais, mais as barras, de, é, não leva muito xingamento ao pé, a gente busca a evolução independente da situação? Será que é porque a gente já enfrentou essa dificuldade dentro da própria casa? Ou eu... Posso estar puxando um tema muito, muito avançado para a situação? O que, que vocês acham dessa pesado? É pesado, <risos> é pesado, porque acontece muito... Eu,
3: eu achei que foram várias informações e aí eu não entendi a se tem uma pergunta. <risos> a
0: pergunta, no caso, é, para simplificar, é, você acha que o acompanhamento dentro de casa... Tem que ser mais regido, nós, como entidades que ensinam as pessoas a jogar, no caso eu tenho a minha escola, tem a Games Academy, a Gamer's Club, é, você acha que a gente deveria ter um, um sistema de comunicação diretamente com os pais para informar a eles que se o filho dele está indo bem na escola, ele consegue liberar alguma coisa conosco para ele se incentivar ainda mais aí melhor na escola, para que, que ele vá bem na escola e bem no jogo, já que ele quer competir como profissional? Como que a gente, como nós, profissionais da área, a gente consegue fazer esse tipo de comunicação com os pais? É mais ou menos essa a minha ideia. Como que a gente consegue conversar com os pais de maneira efetiva para que os pais consigam compreender que se o filho dele não tem coragem de falar com ele, que ele quer competir jogando CS, como que ele vai conseguir desbloquear essa informação com os pais? Entende? Como que nós podemos fazer esse tipo de intermediário, por assim dizer? Até porque... É, é aquele esquema. Os alunos, às vezes, têm muito mais a proximidade conosco do que com os próprios familiares.
3: Entendi, eu acredito que é papel nosso também ajudar, nessa se nós temos interesse que o mercado cresça, também é papel nosso, dos interessados, que esse mercado cresça, disseminar essa informação. Eu acredito que hoje a gente não faça isso de uma maneira adequada, a gente não tem nenhuma iniciativa específica focada nesse público, e é porque a gente não encontrou ainda nenhuma maneira efetiva de garantir que isso aconteça. Mas a gente tem que continuar pensando em uma solução para isso sim mas não, não temos nada em prática hoje.
0: Ok, ok. Você, Gil, que já enfrenta bastante isso com os seus alunos mesmo, uh, aconteceu alguma coisa semelhante como essa que eu descrevi?
4: Cara, acho que é bem recorrente na né, realidade, mas o, é, é o que o Floy falou. Eu, no caso, ainda tenho um, um ponto mais pessoal, porque depois de tanto tempo dando aula, você acaba se envolvendo com o aluno de, de uma forma, torna amigo, ou tem, acaba realmente sendo aluno... Durante, pô, tem alunos que estão comigo há 2, 3, 4 anos... Estavam comigo na Games Academy quando eu fazia encontros, estão comigo no YouTube, estão comigo no Instagram, estão aonde quer que eu esteja, estão lá. Então você acaba criando vínculo. E nesse ponto desse vínculo eu sei a responsabilidade que eu tenho. Então eu procuro estar sempre perto e auxiliar e entender quais são as, as dificuldades. Como eu falei, eu tenho o um exemplo de ter um... Eu tenho um pai no WhatsApp e eu, não, eu converso com o um aluno, mas o aluno não tem o meu número de telefone. Porque eu acho muito mais importante essa conexão mais séria ser com o pai, porque o aluno ele entende o que, que o pai ele precisa ainda ter essa referência e instruir qual a importância de cada passo que o pai tem que dar, de como que o filho tem que lidar com isso, que é o, é o lance de incentivo às notas de escola. Durante muito tempo, inclusive, acho que bem no comecinho do, do, da, minha, da, da minha participação na Games Academy, se discutia uma coisa do, do Fallen ter, ter moldado algumas ideias em relação a notas do, dos alunos e tal, mas acho que isso acabou não indo para frente por conta da dificuldade de você registrar isso e de você ter esse contato, porque você precisaria ter pessoas diretamente ligadas a isso, e às vezes a demanda da, da empresa em si, da pessoa dentro da empresa, não, você não consegue atender. Então para isso você tem que coordenar isso de uma forma muito mais clara, trazer talvez uma reunião mensal, só que às vezes o, o filho nem fala para o pai o que ele está fazendo, então como que a gente chega nesse pai, entendeu? É uma discussão que, cara, com certeza a gente não resolve isso num no, no podcast, acho que a gente Sim. tem que ter várias iniciativas em vários momentos, é, não é um processo que eu acredito que a gente vai resolver em um ano ou dois, mas é uma coisa que a gente tem que começar isso em algum momento, através das escolas, através do, do, do ensino didático mesmo, do, do, do conteúdo didático, para desenvolver melhor. Se isso vai atingir ou não os pais, vai depender muito mais da cabeça deles de, de aceitar uma palavra de fora sobre o próprio filho, porque você está basicamente dizendo para ele, eu quero ajudar na criação do seu filho, porque é isso que a gente faz.
0: Basicamente, basicamente é o que a gente faz. É o nosso trabalho. Só que a gente faz no momento onde o filho dele tá no lazer e ele... Se na casa, uhum. na casa do pai, o filho dele tá no lazer, enquanto é diferente. É, um, um, é complicado, porque a gente entra em termos de... Como que eu posso descrever? A gente entra em coisas de questões familiares, ou... os bons costumes, por assim dizer. O pai manda e pronto, acabou, é isso que tá feito. E às vezes o aluno acaba... No um caso que aconteceu comigo, o aluno acaba por ignorar o que o pai tá falando Porque ele acha muito mais correto o que eu tô dizendo E às vezes não é assim que a gente tem que se ligar no caso agora eu tomei atitude, porque gente, assim, um alinhamento. É, no caso agora eu tô tomando uma atitude que, no caso, eu tô entrando diretamente em contato com os pais, eu informo como está sendo o processo. Uma vez, uma vez é, no caso com os alunos passados, como eram alunos menores de idade, então eu tava trabalhando diretamente com eles, porque os pais que tinham que assinar para poder fazer para entrar na escola, e aí eu falava diretamente com os pais, pegava o contato deles e conversava, o seu aluno tá evoluindo X, Y, ele tá crescendo nisso, ele tá tomando decisões melhores e. E, às vezes, o pai, mesmo não entendendo nada, mesmo entendendo bolhufas do que eu tava falando, perguntava pra é, Queria saber o seguinte. Acho que alguém caiu. É, eu o joia, fly, fly. fly caiu. Fly caiu. Mas foi só a câmera, não? É... Ih, bugou tudo. Foi, foi, foi só a câmera. Ele tá na sala de cima. Pronto, ele tá aí de volta. Flyzeira... Buguei todas as telas
3: aí ou não? Bugou, bugou, bugou todas <risos> as telas aí.
0: É porque, tipo assim, eu fiz o podcast dependendo da chave dos seis. Quando o principal não tá, aí não, não, não rola, né? Aí ele, ele fica todo bugado. Que é <risos> ai, ai, ai. Tá voltando, tá voltando. É só Perdão. Web. Só tem que ligar o web aí pra nós. Aí, já consertou. Tá arrumado, tá arrumado.
3: <risos> Beleza, desculpa, desculpa aí pessoal E é, só é uma coisa, até, até que horas Que a gente vai ter uma reunião daqui a pouco
0: uh, Mais 5 minutos Beleza Que no caso é que a gente vai passar para o último tema Que é o mais importante de todos é, Quanto tempo poupam é, Para chegar no nível competitivo com aulas e sem aulas? Eu sei que a gente já tocou um pouco nesse assunto, mas eu estou querendo saber mais um ponto específico desse. Qual a porcentagem de, de, de aparecimento de novos talentos desde que começou a aparecer conteúdos educacionais mais específicos na internet? Ou seja, se antes de haver, se antes de haver tanta informação, havia muito menos jogadores com a, a quantidade de sabedoria. E esse termo que, que, que eu estou batendo é foi o que a gente começou a falar na respeito do Snowzinho e etc., Agora, vocês com, com... Eu não sei se vocês na Gamers Club têm esse tipo de estatísticas. É, para vocês, o cenário de vocês de level 20 ou algo do gênero evoluiu mais depois que, a Gamers, depois que a Gamers Academy se tornou mais acessível para o pessoal? Ou não? Não teve essa mesma evolução?
3: Bom, com certeza. A gente não consegue ter acesso a todos, os, a todos os dados e fazer esse tipo de cruzamento de informação. Então é muito mais uma opinião minha do que eu vejo. Assim. Então desde que... O, o Counter a quantidade de pessoas boas no Brasil hoje jogando Counter Strike, na minha opinião, é uma quantidade de pessoas muito, muito, muito maior do que tinha no Brasil durante o 1.6. Uh, e eu acredito que um dos principais motivos disso foi: primeiro, a internet está mais aberta, mais pessoas terem acesso à internet e computadores para poder jogar, né? então tem mais pessoas jogando. Segundo, mais conteúdos, né? Então, do, do YouTube em geral, mais conteúdos disponíveis, que aprendi, ajuda bastante. Terceiro, conteúdos mais específicos para as pessoas aprenderem a melhorar, com certeza faz sentido, com certeza ajuda muito. Mas essa pessoa só vai ter o interesse em estudar muito mais se ela de fato tiver um objetivo, um objetivo para aquilo, né? Por que, que eu vou estudar? É que nem na escola, né? Você fala, cara, por que eu vou estudar matemática, sendo que eu não vou... Essa parte da matemática, sendo que eu vou usar... não vou usar isso em lugar nenhum. Então, as pessoas têm um maior interesse pelo estudo quando elas têm a oportunidade de colocar aquilo em prática. Então, você estuda, porque você quer ser melhor, em algo que você sabe que vai ser legal para você. Então, o fato de termos diversos campeonatos e um cenário competitivo mais fomentado faz com que as pessoas faz com que mais pessoas tenham um objetivo, né? Quero estudar porque eu quero melhorar. Então, e bom, então eu acredito que não, é, não seja só um ponto, né? Todo esse ecossistema. Mas, com, e com certeza, com certeza, ver vídeos, uh, uh, ver vídeos, uh, falar com pessoas que conhecem mais, participar de aulas e grupos de pessoas interessadas, com certeza que faz com que você aprenda muito mais rápido, com toda certeza. Eu mesmo, quando eu quero assistir, eu quero eu vou jogar, começar a jogar algum jogo, ou quando eu vou vou jogar algum campeonato de CS para brincar, eu vou lá nas videoaulas e assisto elas, uh, e converso com a galera, então com certeza melhora. Né? É, não tem nem o que, o que discutir. Agora, a porcentagem, o quanto que uma pessoa economiza de tempo, depende de, com, de como que ela usa esse material, né? então não tem muito como fazer essa conta.
0: Saquei, saquei. Então, no caso, a gente pode declarar, declarar com isso de que a, a, a quantidade de campeonatos e a maior fomentação do cenário competitivo para amadores, para quem está começando e para quem já está evoluindo no cenário e está competindo é, no cenário atual, é, ajuda no desenvolvimento de pessoas que querem evoluir, no caso, por conta dela de buscar é. mais informações para competir de melhor, de, melhor, de melhor forma.
3: Isso no sistema que a Games Academy funciona hoje, né? Então, por exemplo, se você, se você for falar, cara... Aulas de Counter-Strike aqui custa 30 reais. Video, diversas videoaulas, assinatura nossa custa 30 reais. Para muitas pessoas, vai ser. Nossa, que absurdo. Por mais que o cara tenha dinheiro. Nossa, que absurdo. 30 reais, vou pagar para assistir aula. Ou aulas mais específicas, né? Do Giuseiro, consultoria e tal, aulas particulares. O cara fala, esse valor? Que absurdo. Mas por que, que esse cara acha que é um absurdo? Porque ele não vê valor naquilo. Ele não acha que vale aquele tempo. E aí o cara vai fazer uma pós, um MBA, Nossa. ele vai lá e paga 2 mil reais a mensalidade, 5 mil reais a mensalidade. A faculdade, de 300 a 5 mil reais a mensalidade, 10 mil reais a mensalidade, se for medicina. Mas por quê? Porque ele entende que a educação não é um fim, que a educação é um caminho para atingir o objetivo. Se o cara paga 10 mil reais por mês na faculdade de medicina, é porque ele acredita que isso é importante para ele atingir o objetivo de se tornar um médico. Uhum. Então, no caso, no caso do Counter-Strike, a gente tem que mostrar para as pessoas e encontrar as pessoas de qual que é o objetivo que a gente quer que elas atinjam e mostrar que os conteúdos são um caminho para atingir esse objetivo. Agora, se a pessoa não tem nem esse objetivo claro, de fato, não vai, ela não vai ver valor. Porque ela vai falar, por que eu vou aprender? Eu só quero brincar, por que eu vou aprender?
0: Sim, 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 sim. É, sim.
2: Focado, é focado nessas pessoas que têm esse objetivo né de competir ou de chegar em algum patamar. E aí, sim, esse acompanhamento é imprescindível.
0: Isso aí. Para você, Gil, que está agora na luta do hashtag Gil k para você que está quase chegando lá, falta pouco, é, nesse quesito, você entende que o seu conteúdo nesse momento está ajudando muito mais gente pelo feedback que você está recebendo do que do, do, do que os conteúdos anteriores Porque os conteúdos anteriores que você fazia Não tinha tanta explicação Não tinha tanta é, não, era, não era, como que eu posso dizer
4: Não era tão didático é, focado era, tão no ficado, individual. Era,
0: era mais focado No, no, no análise total para você nesse é, momento cara, Teve cara, uma mudança?
4: Tem dois pontos na realidade O, o que eu faço para Games Academy, por exemplo que Fala que é o um conteúdo específico Que é focado na competição especificamente O que eu faço no YouTube é focado no público casual são duas uhum. vertentes diferentes. O feedback que eu tenho, tanto da Games Academy quanto do YouTube, são muito bons, de acordo com o filtro que a gente tem. As pessoas que estão na competição, normalmente falam, pô, eu assisto bastante o seu canal no YouTube, mas gosto mais das aulas que você faz na Games Academy. Porque o conteúdo da Games Academy é focado para quem quer competir. E uhum. o conteúdo do YouTube, que é o conteúdo gratuito, ele é mais genérico, ele é mais simples. É o que o Master falou, as pessoas abrem muito para pegar um smoke para pegar uma técnica de tiro. Eles não estudam no, de uma forma geral. É pra o sempre... cara
3: subir a patente, né?
4: Exato. É, <risos> esse é o objetivo. É o, é, o objetivo dele é subir o um nível. É chegar no global. É atingir o global. Sair do prata. Esse aqui é o que eu mais recebo. Mas a, a ideia é o quê? O, você ajudar o cara a sair do, do desconforto, da estagnação, é o principal ponto para ele querer consumir. Só que esse cara precisa querer sair. Então as pessoas que estão na né, estagnadas no nível 10 mas não querem competir para eles está tudo bem agora para aquela galera que está no nível 10, mas quer competir vale muito R$30, reais eles para, eles investem muito mais cara eu tenho propostas malucas no e-mail tem cara que tipo que, que me oferece tipo salário mensal para dar aulas duas horas por dia para ele velho eu não tenho essa disponibilidade mas tipo assim a galera quer isso galera que tem estrutura que tem o um formigueiro privilégio que a gente comentou lá no começo é, mas porque enxergam não só o valor, mas enxergam que isso é o principal caminho para eles irem até lá. Enxergam através do, do ensino, do, do ensino através de videoaulas, de acompanhamento, de consultoria pessoal, o principal caminho para eles irem, enxergam muito valor nisso e escorrem de rios de dinheiro, às vezes, para para conseguir chegar. Mas o feedback que eu tenho é sempre muito bom e nas duas frentes. A galera que quer competir consegue sair da estagnação fácil, porque o conteúdo está direcionado por profissionais, eita, e a galera que quer só evoluir a famigerada patente dele, sair do prata, consegue também descobrindo as principais mecânicas do jogo, aprendendo a se comunicar
0: melhor e, e por aí vai. Saquei, 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 saquei. Putz, isso é muito impactante.
2: Mas, mas muita coisa também entra nesse, no povo forfã, né? no povo casual. Tanto o lance da disciplina, da educação, né? De você ter uma educação com o próximo, não ser tóxico e, e tudo mais. Se, o quanto mais a gente puder disseminar esse conteúdo e explicar para as pessoas que isso é errado e que elas não vão chegar a lugar nenhum com isso, né? É importante. E é um papel... Com certeza é um papel que a gente tem que ter. E, e vocês têm. E vocês são maravilhosos. Vocês têm e é... E é isso. <risos>
0: Bom, gente, é, para não estender muito o time, é, foi incrível fazer esse podcast com vocês, eu estou realmente muito feliz, no começo estava um pouco nervoso, estava até me perdido, mas a gente, as coisas conseguiram se encaminhar, tenho certeza que os próximos virão com muito mais facilidade, muito mais ah, é, costume, por assim dizer, é que realmente não é normal para nós, heres mortais, estarem perto de lendas como vocês, assim, do nada, <risos> Aconte acontece uma vez ou outra na vida, a gente tem que aproveitar. Bom, é, queria que vocês fizessem uma palavra de despedida para todo mundo mundo que está acompanhando a gente é, e, de, e dissesse, nesse caso, como a gente quer terminar as coisas Good Vibes, alguma coisa motivadora para incentivar as pessoas a buscarem correr atrás dos seus próprios sonhos.
3: Bom, primeiramente, parabéns pela iniciativa de vocês, espero que vocês consigam realizar os seus objetivos, terão muitos desafios aí pelo caminho, mas foi, foi bem divertido estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e, cara, foram vários elogios aí, mas... É, somos somos todos mortais também, não tem nada nada demais, talvez só tenha começado antes só é, e, bom, para quem tá assistindo a gente, muito obrigado se você quiser, o CS é uma coisa muito legal, os jogos é um, são coisas muito legais uh, se você quiser só se divertir continue se divertindo, se você quiser ser um profissional, saiba que isso é possível e você pode ser muito bem remunerado por isso, mas que essa não é a única possibilidade que você vai ter na sua vida, mas acredite nos seus sonhos, se esforce ao máximo, escolha as brigas que você vai travar durante a sua vida, que são as histórias que você vai ter para contar, os sonhos que você vai ter para para perseguir, saiba qual momento que você tem para fazer essas escolhas. Eu sou um cara muito feliz hoje, e mas que muitas das coisas que eu gostaria de ter feito eu, eu não consegui e tudo bem a vida que segue e talvez o quê? Talvez eu quisesse estar levantando aquele troféu do major na verdade e não consegui então mas nem por isso eu não sou um cara feliz então tentem, lutem pelos seus sonhos mas outros outros sonhos podem ser criados durante o seu caminho e divirta-se durante essa jornada aí.
0: Nice, 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 Gilzinho.
3: Fenomenal, fazer das palavras
4: vou falar, é a minha, principalmente as últimas, velho. Falei, eu, eu também sonhei em estar levantando um troféu de Major. Eu sonho com um troféu já há muito tempo, né? Cansei de, fazer, de ser vice já, mas tá tudo bem. <risos> falei, mas a, a grande ideia é isso, cara. Põe na sua cabeça que para você atingir o um objetivo, você tem que entender que outras pessoas também estão fazendo isso, estão no mesmo caminho, e que você necessariamente não precisa competir com elas, mas somar forças a elas e aprender junto. É, é muito legal evoluir, mas eu acho muito da hora quando você evolui em grupo, quando você aprende em grupo, conhece outras histórias é, então o meu conselho seria, se aproxime de pessoas que te agregam absorva o máximo possível delas e depois tente é, fazer um efeito esponja, joga para fora tudo isso e tente atingir o máximo de pessoas possível, inclusive as pessoas que das quais você absorveu coisas e aprendeu com elas, Falei, esse é o principal é o, é o principal conselho que eu dou e pô, de verdade, obrigado pelo por todos os elogios também durante, uh, e naturalmente as lendas são vocês que estão desenvolvendo esse trabalho também numa comunidade tão, tão carente de, de, de ensino e didática como a de Portugal. Eu atendo muitos portugueses no YouTube, então eu, eu sei o, o, o quão importante é o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns por isso também.
0: Obrigado, obrigado. Carbon?
1: A única coisa que eu quero dizer, para além do que foi dito, porque não vale a pena repetir, é não se, não se comparem com os outros, Comparem-se com vocês mesmos. E o mais importante é tu olhares ao espelho diariamente e veres que és melhor hoje do que qualquer as ontem. Acima de tudo isso é o mais importante. E, pá, nunca esquecer que é preciso ter um plano B. É muito bonito jogar futebol, é muito bonito jogar CS, é muito bonito tentar ser atleta de qualquer desporto, mas tem que haver um plano B porque há uma percentagem muito mínima que chega lá em cima. E pronto, acima de tudo
0: é isso. Nice, 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 Mr. Master. Está mutado, mutado.
5: Exato, exato. Concordo totalmente com o Carbono. Acho que é... é... Esse plano B, acho que é muito... Tem que estar fixo em algumas pessoas, principalmente os mais novos. Que é muito... É bom sonhar é bom... e é bom... Tentar atingir os nossos sangues e as nossas realizações, Mas é... é importante ter um plano B. E também é a Há uma mentalidade que não se foque sempre no negativo, uh, tanto na, na introspeção do, na, na dos outros como na nossa, uh, e é isso. E, e muito obrigado pelo convite estar aqui ao pé desta esta gente espetacular, uh, One in a lifetime. <risos>
0: Bom, é, eu vou passar a voz agora para Mari, a nossa magnífica gerente so e a tá pessoa que está ajudando mais no social media do que eu. É, <risos> ela que vai poder falar um pouco mais com isso. Mari, suas palavras. Está é, mutado? Mutado. Oh, sempre, né?
2: <risos> sempre no, no vacilo. Mas eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Eu me sinto uma gotinha, assim, num oceano cheio de oportunidades e que eu tô me sentindo super privilegiada de falar com essas feras todas e pessoas que, nossa, eu jamais há três, quatro meses atrás eu jamais pensaria que eu estaria aqui nesse momento. E, inclusive, eu ainda quero também levantar os meus troféus, porque os troféus que... Porque o meu sonho é ser jogadora profissional e, eu, inclusive, o meu plano B é ser designer e, e trabalhar com marketing dentro dos esportes para fazer crescer mais ainda esse cenário. E eu acho que eu consigo conciliar essas duas coisas muito bem, estou conseguindo muito bem. E graças a vocês, o Gil e o, o Joseval, vocês estão fortalecendo muito. É, são, são a base aí de, de uma vida ainda inteira praticamente. E, e é isso. Espero ainda muita coisa pela frente. A GC também tem muita caminhada, muita coisa para aprender. Muitas pessoas que ainda virão e passarão. E, e é isso. Muito obrigada, pessoal, por tudo que vocês estão fazendo. Pelo pessoal que está assistindo, pelos nossos parceiros que estão também ajudando na nossa divulgação, na nossa força aí. E é isso. O pessoal que está que está assistindo, se quiser, todas as redes sociais estão aí aparecendo, a, embaixo também tem to todas as informações, é, acho que é basicamente isso, se, se a gente já puder encerrar agora, se vocês precisarem sair também, tudo bem, por hoje é isso.
0: <risos> acho que eu posso finalizar essa live com o seguinte, é... O seu sonho não tá longe, cara. Tudo depende do quanto você está ansioso para conquistar ele e quanto você está lutando por ele. Há três anos atrás, eu não sonhava em ter uma escola. Eu sonhava em dar aula. Ano, ano, no começo do ano, em março, eu abri a minha escola. E hoje, eu tô do lado de pessoas que nunca nem sequer na vida eu cogitaria a hipótese. Pessoas que eu acompanho todos os dias em, nas redes sociais, no YouTube, etc. E eu tô conquistando os maiores sonhos da minha vida hoje. Logo, logo a gente conquista outro. Tudo é questão do quanto você se dedica a ele, o quanto você luta, corre atrás. E recomendo você fazer o mesmo. Não desista dos seus sonhos, não desista de nada. Sempre entenda que há um caminho a seguir. Tende descobrir ele o quanto antes. E se for no CS, a gente está aí. <risos> Muito obrigado para quem assistiu. Muito obrigado para quem está aqui. Obrigado pela participação de todos vocês, galerinha. Até junto, até a próxima. E até o próximo podcast que vai vir logo a seguir. Tchau, tchau para vocês. Oi pessoal, eu sou o Joseval, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito da GC sobre o curso Start. Nesse curso a gente trabalha o individual do aluno focado em movimentação, posicionamento de mira, strafe, entre outras coisas. Tudo isso por 10 euros galera, é muita coisa por pouco preço. Nesse curso a gente tem a duração de 3 meses para quem está começando, só que para quem já tem um pouco mais de experiência pode acabar ali na primeira quinzena. O curso tem um formato quinzenal, ou seja, ele trabalha de 15 em 15 dias até chegar na duração total dos 3 meses. Na primeira semana ele funciona 100% teórico, na segunda semana ele funciona com o professor. Dessa semana que você tem com o professor, são dois dias de aula de uma hora e meia de aula por dia, ok? Pode ficar de fora dessa, galera. é na descrição do vídeo, tamo junto é nóis, valeu, falou! Bem-vindo ao Authorized Games Class, uma escola de Counter Strike Global Offensive para você de Portugal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o nosso curso intermediário, curso voltado para você que quer construir a sua equipe e melhorar ainda mais o seu desempenho individual e coletivo. Assim como no curso Start, aqui você também vai trabalhar o conjunto de utilidades com a sua equipe para melhorar o seu teamplay e melhorar a qualidade de movimentação com o seu time. Aprendendo sobre rotações, reações e como se faz um estudo avançado de demo para poder preparar o seu time quando for jogar um campeonato e se preparar para ganhar esse campeonato. Se você quer sair do MM e começar a jogar competitivamente, seja face ou seja em campeonatos presenciais, esse é o melhor curso para você acompanhar. Link na descrição do vídeo.